0: Una semana más del Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes. Marcos Mejías Ortiz. Marcos, tenemos un invitado que repite por tercer año, verdad por tercera temporada de, de este podcast. Eh, contamos con la presencia en esta parte final de la temporada con el experimentado entrenador Tony Ruiz. Saludos, Marcos. Saludos, Tony.
1: Saludos, Marcos. Saludos a ti. Saludos a las fanáticas del podcast. Y muy especial a todo tu del básquetbol en estos playoffs.
2: Saludos a ambos y gracias al coach ¿verdad? por nuevamente estar aquí por el tercer año consecutivo, sacar un ratito para hablar con nosotros, para tener a alguien que conoce, que ahorita que no es coach de sofá, no, que es no. coach de verdad.
0: El coach de sofá aquí soy yo, <risa> pero Tony, Tony sabe de verdad, así que tra quisimos traer a alguien obviamente ¿verdad? de... de que conociera la parte técnica para que nos iluminara un poco, ya que estamos un poco faltos de eso en las transmisiones, pero nada, lo vamos a tener aquí en el podcast. ¡Eh, pues lo dije yo por si acaso. Sí. <risa> nada, vamos ya
2: Nada, perfectamente pues, vamos a hablar de la serie semifinales ¿verdad? Este, lo que pasó de la última vez que grabamos a, hasta ayer, ¿no? El domingo, estamos grabando el lunes, ¿verdad? Esto sale martes, ¿verdad? Hasta lo que pasa el domingo con el séptimo juego de la serie de Carolina y Guainabo. Eh, repasamos las dos series, ¿verdad? hablamos de la temporada de los equipos que se eliminaron, en el caso de San Germán y Guainabo. Y a ver vemos la previa de la final, Bayamón-Carolina, que arranca el martes. Así que, pues nada, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar primero con la semifinal de Bayamón y San Germán. La última vez que hablamos, Gurita, eh, la serie estaba 3 a 1 a favor de Bayamón, ¿verdad? Porque quedaba el quinto juego que ganó Bayamón, eventual, eh, eventualmente, ¿no? Y ganó la serie eh, 4 a 1. No sé si quieres hablar del quinto juego o hablar de la serie en general, o mismo Tony, eh, sus impresiones de lo que fue esta serie de Bayamón ganando la San Germán 4 a 1.
0: Sí, yo, yo voy, a, voy a hablar poco porque quiero que sea Tony el que nos hable del aspecto técnico. Quiero comenzar por decir, Marcos, que demuestra que yo no sé absolutamente nada de baloncesto, porque yo fui el que dije que esta serie llegaba a siete juegos. Sí, yo dije que llegaba a siete juegos, que yo no veía manera Oye. que a ganar en San Germán. Y pues, eso, está, pues.
2: eso está confirmado desde la postemporada 2021, cuando dijiste que Ponce le iba a ganar a Guaynabo.
0: <ríe> sí, pero bueno, sí, Jonathan Han cada vez me lo acuerda, sí, pero nada. Sí. Este, así que nada, eh, yo honestamente pensaba que, pues, por la, por la mística, por, por, por el factor casiano y ese tipo de cosas, pues, que a Vallamón se le iba a ser bien difícil ganar en, en San Germán. Eh, no fue así, ganaron el segundo juego, pusieron contra la pared tempranito a los Atléticos. Y nada, y, y, en una demostración, ¿verdad?, de mucho carácter, pues San Germán eh, sacó ese, ese cuarto juego, pero. Eh, a pesar de que estuvo bien adelante eh, la, es? la mayor parte del, del, del juego, del quinto juego en Bayamón ganando, pues finalmente pues el campeón eh, sacó su, ¿verdad? su sus quilates al final y, y sacaron la, la serie. Eh, Tony, desde el punto de vista obviamente técnico, mucho más allá de lo que sea lo que nosotros, que la que no conocemos ese aspecto, eh, pudimos observar eh, por las pantallas, eh, ¿qué, ¿qué nos puedes decir, verdad? en cuanto eh, ¿qué, ¿Qué pudiste ver desde el punto de vista de Nelson Colón, desde el punto de vista de o ajustes que hayan hecho? Eh, háblanos un poco de esa serie.
1: Eh, tal vez con el 4-1, tal vez la gente piensa que no fue una, una serie cerrada. Eh, tal vez todo el mundo puede, puede pensar que fue una serie de cómoda. Eh, yo creo que fue más cerrado de lo que, de, que presenta ese 4-1. Eh, yo creo que, lamentablemente, pues, a San Germán le pasó factura. Eh, el no tener los tipos saludables eh, Jefferson de verdad de la salud de Jefferson sabes yo creo que ahí con Jefferson hay que quitarse el sombrero por el trabajo que hizo ¿Sabe? el tipo no estaba un 100% luego la situación de Mason ¿sabe? y toda, todo eso le afectó a, a San Germán en el momento más grande porque realmente eh, para tú derrotar a un equipo tan sólido como Bayamonte Tú tienes que tener el equipo y la plantilla saludable a todo a todo switch, como decimos. Eh, tristemente, eh, cuando esos dos jugadores tal vez no te producen lo que te han estado produciendo durante toda la temporada, tienen que aparecer las terceras y cuartas voces y si esas terceras, cuartas y voces no son consistentes, pues te pasan aún más facturas. Y entonces pues yo creo que... Eh, en ese último juego, en el quinto juego específico, San Germán jugó muy bien para sorpresa, porque todo el mundo pensó de que tal vez Bayamón le iba a hacer un blowout o lo iba a dominar muy fácil. Al contrario, o sea, Jefferson parece que lo pusieron, no sé, en, en, se dio un baño de salud y lo todo por el todo. Después vino Mason en la segunda mitad, pero a la hora de la verdad le pasó factura al cansancio y esa tercera voz en ofensiva no apareció a veces desapareció y lamentablemente pues vino ese rally eh, caliente eh, impresionante de, de Bayamón para sacar esa victoria tan importante. Bayamón, cuando tú vas a derrotar a Bayamón, tú tienes que tener, vuelvo y repito, ¿sabes? y más en Bayamón. Tú tienes que jugar un juego, no, no podemos decir un juego perfecto, pero tienes que tener dominio y no puede darle ningún tipo de oportunidades y libertades porque es un equipo que capitaliza todos tus errores. O sea, te lo haces pagar. Y eso pasó con San Germán. San Germán en ese quinto juego eh, realmente tuvo esa ventaja, de entró en el, el último cuarto con ventaja de 11 puntos y se, se, fumó, se desapareció. ¿sabe? Se desapareció porque Mason, Monjica, se le trepó a Mason, ¿sabe? no volvió a ejecutar. Eh, Jefferson pues, estaba en ese momento en el banco. Ellos hacen un rally de 6 a 0. Y ahí pues de ahí lo demás es historia porque realmente pues, eh, dominaron eh, y cerraron el desafío correctamente. Eh, pero eh, le pasa factura, sabe, le, le pasa factura a un equipo de esas Germán que, que, que no tiene la plantilla, eh, por decirlo así, sólida. En el sentido, por ejemplo, el Moni Rodríguez de este año no fue el Moni Rodríguez del año pasado. Eh, no fue consistente. Y era un, es un jugador sumamente importante para las aspiraciones de Zahelman estar en el próximo step. Y entonces, pues, eh, no no esa ofensiva no hubo fluidez de esa tercera y cuarta voz en ese equipo. Y ahí, y ahí lamentablemente, le, le, le pasó la factura.
0: Tengo una pregunta. este En ese quinto juego, cuando todavía... Eh, o sea, ya Bayamón estaba bien pegado Estamos, estoy uh -huh. hablando de los últimos minutos de juego, correcto ¿cómo es, del punto de vista técnico ¿cómo es posible que estaba Stephen Thompson eh, en cancha ¿cómo es uh -huh. posible que esos últimos dos canastos de tres que Stephen Thompson los hace es prácticamente solo, o sea, alguien se, al, al, o sea, al, ¿qué tú ves? ¿alguien eh, se le fue el assignment? o sea, ¿eh? Porque en,
1: en, en, en alguien, una, ajá. en una, en una, fue un Arabaun. En el Arabound play, eh, vimos a Monjica en una formación de triángulo. Eh, Steven Thompson estaba en el lado izquierdo, en la parte de abajo, y en la parte de arriba está Monjica, en la parte de más abajo estaba Romero. Y cuando Monjica va a sacar a Steven Thompson para liberarlo, Monjica se lleva su defensa y se lleva la defensa de Thompson. Cuando Thompson sale, sale completamente, pero competido completamente solo. O sea, eh, que uno dice, pero venga, ¿cómo te tiro solo? Lo que pasa es que la gestión del blog, eh, pues, bueno, hizo la gestión del blog, eh, vamos a decirlo, experiencia, veteranía, eh, liderazgo, y lo saca completamente solo, porque bloqueó a su defensa para que no cambiara, para que no switchara, y bloqueó la defensa de Thompson. Eso fue en, eso en uno de los triples. Y en el otro, yo creo que fue totalmente eh, de, pues mano, eh, ¿cómo te voy a decir para no, no, no caer en, en una palabra de su pues, ubicación? Yo creo que la persona de, lo perdió de vista y cuando reconoció que ella tenía el balón, pues ya llegaba con, completamente tarde. Eh, inclusive lo, el body language de, de Jefferson y de Mason eran de molestia en ese momento porque es como uno dice como ese tipo va a tirar completamente solo que inclusive sale del banco no había tenido un juego como habitual como lo había tenido en la serie sale del banco y produce esos dos canastos grandes que realmente son el puntillazo grande para la victoria del vaquero
0: Sí, por eso es que te pregunto o sea, desde el punto de vista de, de, de coach verdad porque uno viendo los juegos uno ve que hasta los asistan a veces se paran y empiezan a gritarle a ciertos jugadores de su equipo, mm -hmm. y yo digo, ¿cómo es que sabes, los jugadores, mano que, que o sea, es una serie, están en el quinto juego, o sea, ya jugó cuatro veces anteriormente con ellos, Totalmente. ¿Cómo, es, ¿cómo es que se te va ese assignment? Sabes, ¿Cómo es que el tipo queda solo? Porque, oye, distinto es que el tipo lo mete caldeado. pues, mano ahí no hay break, pero, o mm -hmm. sea, en los dos lances, el tipo sale de una cortina solo. Yo creo ahí que, no hay...
1: ¿sabes? ¿Mm? Hay, hay, hay a veces, y, y, y esto, esto es muy... O sea, tal vez ustedes se sorprenderán con lo que yo voy a decir. Pero esto es muy, muy, muy común. Por ejemplo, yo voy a jugar un, una serie contigo... ...y en el primer juego yo te hago un Arab Bound Play... ...y me, a, a mí me sale. Y ese Arab Bound Play te lo puedo hacer tal vez tres, cuatro veces... ...y de las cuatro veces me salen dos. Y en el segundo juego me vuelve a salir. Y tú, ¿sabes? tú dices, pero ven acá. Si ya yo me sé la jugada, hice el movimiento... Y sé a dónde va a llegar la bola, por qué le sale siempre. Entonces, pues ahí, cuando uno le presenta una jugada a, 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 tu, a tu equipo, a tus jugadores, tú se la presentas con varan, eh, diferentes variantes. Eh, yo creo que específicamente en Bayamón, es un equipo que técnicamente tiene muchos años jugando juntos, eh, le gustan estos tipos de juegos, estos tipos de clásicos, tienen de, diferentes variantes, se saben de... de ¿sabe? De la A a la Z, como es el sistema, lo corren a la perfección y, mano, la bola le llega a, a los tipos de una manera que tú venga acá, ¿sabes por qué? Porque es que están, sabe Están estructurados de una manera que le sale. Eh, en, en los dos tiros de Thompson, además del pick de, de Monjica que fue una cortina excelente, como te dije, que, que pinchó a, a la defensa para que tirara solo, y en el segundo son movimientos que Juegan sin el balón, que tú tienes que estar pendiente, y si defensivamente tú cometes un en un segundo el error, vas a pagar el precio. Y por eso es que, pues, mano, Bayamón es Bayamón, pero eso lo hace la práctica, eso lo hace la cuestión de grupo, eso lo hace el tiempo que juegan, sabe, tanto tiempo juntos. Entonces, pues ahí tú ves los grandes resultados. Ok, Marco
2: Sí, coincido con el coach que mencionó al principio que la serie, el 4 a 1, no refleja lo, lo cerrado ¿verdad? Que, que, que fue la serie. Y si uno mira lo, lo, los resultados, Bayamón gana el primer juego por 6, se punto, el segundo por 4, el tercero por 6, idéntico marcador que el primero, 77 a 71, y el quinto juego por un punto. O sea, por lo menos sí. que pudieron haber ido a favor de San Germán, a pesar de lo que pasó San Germán, ¿verdad? que que mencionó el coach, ¿verdad? lesiones, la salida de Mason, ¿verdad? por el asunto ¿verdad? de la abuela. Eh, y cuando uno compara con la final del año pasado, me, atrever, me atrevería a decir que esta serie semifinal fue más cerrada, inclusive, que la final mm -hmm. del año pasado. Correcto. Bayamón ganó los últimos dos juegos por doble figura y un juego por más de 30 puntos. Correcto. O sea, que... O sea, San Germán, a pesar de todo, yo sé ¿verdad?, que querían llegar a la final y se toparon otra vez con Bayamón, ¿verdad? Temprano. Eh, pero considero que San Germán jugó mejor este año que el año pasado. Totalmente. Eh, ¿Verdad? Son cosas que pasan. Hablaron, ¿verdad? De esa jugada, de esos tiros de, de Thompson. Y no sé, el caso de Bayamón me recuerda un poco, ¿verdad? O sea, guardando la distancia a ah, lo que eran los Lakers en la NBA en los Lakers estos de Shaquille y a al principio de los 2000 que cuando uno pensaba que estos equipos iban a perder o ya estaban knockout sacaban eh, esa experiencia que, eh, eh, donde contaba, en el último parcial en los últimos cinco minutos uh -huh. y bien parecido como fue con San Germán fue con Mayagüez en la primera ronda que también fue un 4 a 1 pero salvo el segundo juego que Bayamón sacó ventaja temprano de 20 y Mayagüe, intentó al final acercarse el resto de los juegos fueron juegos cerrados yo creo que lo, la serie.
1: es como tú dices Marco y lo, y lo más impresionante es o sea Bayamón en, de, los, de, las, de las cuatro victorias en tres victorias dos anotan 77 puntos y en una uh -huh. anota 70 puntos Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Vayamón, y es mi perspectiva, Vayamón es un equipo sólido, pero Vayamón no ha tenido la fluidez ofensiva del año anterior. Sí, no es el mismo Vayamón ofensivo del año anterior. Es un Vayamón que defensivamente hace su trabajo, se le trepa a los tipos, es un Vayamón que sigue su ofensiva en mitad de cancha correctamente, pero esa explosión ofensiva, ¿sabe? de tal vez 85, 90, 95 puntos que está consistente, no existe entonces cuando tú ganas tres juegos, dos anotando 77 puntos y uno anotando 70, pues te dice más aún que eso hace que el contrincante si tienes los puntos en la mano, puede ser un equipo peligroso de entonces de irte de tú a tú con un equipo como Bayamón, ¿me entiendes? Y entonces, porque San Germán tuvo demasiada dependencia de Jefferson y Mason. O sea, en ese mismo juego, ¿sabe? Eh, Jefferson en la primera mitad lo que fue mini show, mini show total. Entonces, en la segunda mitad lo cogió Mason. Pero entonces, bueno, esos tipos son humanos, no son robots. Llegó un momento dado que, ¿sabe? ya pues, eh, las aguas llegan a su nivel y tenía que aparecer esa, voz, esa tercera voz cantante. Y Erazo es un jugador que realmente, te digo sinceramente, cuando Erazo desarrolle eh, su juego de larga distancia consistente del área de tres puntos, Erazo va a ser un jugador sólido, sólido, sólido a nivel local e internacional, o sea, sólido, porque eso sí. es, es lo único que le falta. Eraso lo único que le falta es desarrollar ese tiro largo a distancia. Si Eraso desarrolla ese tiro largo a larga distancia, Eraso va a ser un jugadorazo espectacular, ¿Sabe? local e internacional. Y tuvo varias oportunidades en ese último cuarto tirando solo, de las cuales pues falló, ¿me entiendes? Pero por eso te digo, o él por tierra es bien habilidoso, bien versátil en el área de los rebotes, pero ese tiro largo a distancia, cuando lo em empieza a ejecutar, entonces pues ahí se va a convertir un, un mejor jugador, jugador de lo que es y entonces pues eh, el, el tú no tener un equipo como San Germán eh, el tener esa tercera figura consistente ofensivamente, pues te pasa factura a un equipo estructurado defensivamente y ofensivamente como el Bayamón y logran la victoria uh -huh.
2: de los 11 juegos, y cuando digo 11 juegos me refiero a los 6 de la final del año pasado y los 5 de esta semifinal entre estos dos equipos en el caso de San Germán, 11 juegos en 8, no llegó a los 80 puntos.
1: Ah.
2: Y ahí es, verdad, Estamente bien difícil, porque Bayamón es un equipo bien defensivo. Correcto. Y a la vez, ¿verdad? tiene figura, ¿verdad? que ¿verdad? que anotan el balón. Aunque, coincido con lo que dice el coach, que lo hablaba Gurita a principios de la temporada, uh -huh. que hubo varios juegos que Bayamón ofensivamente no se veía con el Bayamón de otros años. Correcto. que era bien ofensivo, uh -huh. pero defensivamente está haciendo el trabajo y por eso que estaba ganando juegos uh -huh. y pues se vio esto ¿no? en esta serie San Germán ¿verdad? careció ¿no? de esas otras figuras uh -huh. eh, ofensivas que, que ayudaran y me parece ¿verdad? que eso es algo que San Germán debe analizar verdad para pensando el año que viene este, ¿Cómo este equipo se puede mejorar, San Germán?
1: Buscar una tercera voz ofensiva, o sea, buscar una tercera voz ofensiva, o sea, crear esa consistencia, ¿sabes? Porque TJ se puede convertir, pero TJ es el point girl, ¿me entiendes? Y tiene que repartir el balón, ¿sabes? No se puede convertir en un point guard completamente eh, neto, que sea más que anotador. ¿sabe? Él, va, él va a anotar sus puntos. Y esa tercera voz de ofensiva tiene que aparecer eh, ¿sabe? un Moni, un Erazo, ¿sabe? un jugador que, que realmente sea consistente. Que esos 12, 15, 16 puntos estén ahí todas las noches. No puedo meter 15 puntos un día y luego 6 puntos en el otro. Porque todo el mundo sabe lo que va a hacer Jefferson, todo el mundo sabe lo que va a hacer eh, eh, Mason. ¿sabe? Y ahí y, y, y se va a mantener ahí. Pero esa, esa tercera voz consistente, ofensiva, que produzca eh, 15, 14 puntos. De realmente pone ese equipo demasiado sólido Puede ser Eric Ayala Bueno, puede ser Eric Ayala eh, eh, Volvemos a lo mismo Eric, Eric te daba unos paisajes Que en, en unos juegos Pues tú decías, wow, este es el jugador Pero en otros se desaparecía mm -hmm. Claro, estamos hablando lo estamos hablando técnicamente Yo no sé los interiores eh, eh, el, 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 eh, De la participación De, de, de Ayala eh, En un juego sí, en un juego no pero o sea, es, es, esa consistencia ofensiva, para que o sea, el man esté de tú a tú peleando con, con los grandes equipos, tiene que ser consistente y verdaderamente eh, pueda derrotar eh, a cualquier equipo y esté en la, la próxima etapa.
2: Ahorita me corrige, lo de memoria. Yo creo que te has mencionado algo de San Germán, que tenía problemas eh, con, con equipos con los hombres grandes.
0: Lo que pasa es que yo veía eh, Tony, eh, eso es una apreciación que yo tuve al final de la temporada regular, yo veía que esos últimos juegos, San Germán estaba teniendo problemas con los equipos que tenían eh, presencia dominante en la pintura, eh, porque acuérdate que más allá de, de Jorge Bryan, pues, pues San Germán no tenía así hombres grandes eh, que pudieran marchar. Eh, porque incluso el pelacoco estuvo casi, lesionó casi toda la temporada, y estuvo cojo, tú sabes, en esa serie este, entonces pues yo, yo le decía a Marcos, Marcos me preocupa cuando, vaya, cuando San Germán vaya a chocar con equipos que tengan presencia O jugadores eh, que jueguen en la 4 o la 5 que sean bien atléticos Y pensaba por ejemplo en, en, en Bayamón, tú sabes porque hasta antes de la lesión Joseph, eh, ¿cómo es? Wiley, eh, Wiley, Wiley. Eh, Aunque no tiene tanta estatura pero es un jugador como bien dinámico, o sea, se mueve mucho hace muchas cosas, tiene mucha energía el mismo cubano eh, Christian Doolittle, tú sabes, te, te juega afuera sí, bueno. como adentro, entonces creo que ese tipo de, de, de juego le hacía eh, daño a, a San Germán tan es así que San Germán es lo que usted dice coach, eh, San Germán ver, básicamente dependía de, de, de los dos refuerzos que no son eh, refuerzos que juegan adentro, o sabes todo era en, en el perímetro o a media distancia así que pues no, sabes, te, te, en mi apreciación te vuelves bien sabes como que unidimensional porque no, no es tienes ese juego adentro.
1: Es que lo que pasa es que si tú miras eh, en esa misma perspectiva y línea que estás diciendo, el año pasado Zahelman se puso sólido. ¿Por qué? Porque Zahelman pone en, 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 en la posición 5 Jefferson y se pone demasiado incómodo. ¿Sabes? Jefferson en la 5 se pone demasiado incómodo. ¿Quién lo iba a detener? ¿Me entiendes? ¿Sabe? Porque ofensivamente es un, es un matador. Claro, tienes que sacrificar la defensa, tal vez. Entonces... Tú, tú me dices, jugador, o sea, yo siempre he dicho que el barómetro cuando tú te preparas una temporada, tú te lo preparas contra el equipo campeón, el barómetro de los últimos años ha sido los vaqueros de Bayamón pero no es Wiley o sea, el barómetro es Romero, lo que hace Romero en ese equipo es, es algo que cambia la, la estructura de, de, de cómo tú prepararte al, al llevar el equipo al próximo nivel por la energía, por el físico, eh, o sea, por todo lo que da, porque Romero es un corre-corre, no es un jugador que está jugando de espalda el canasto, un jugador que juega de frente al canasto, pero le brinda tanta energía y cambia tanto los tiempos que pone al equipo pues, vayamos, demasiado incómodo, ¿sabes? Porque es una carrera organizada, es un sistema en mitad de cancha que lo saben utilizar, eh, va al área de rebote, ¿sabes? Eh, y entonces, pues tú te tienes que preparar a esa, a esa talla. O sea, cuando tú vas a, a tener las aspiraciones y, y preparar la plantilla a, a tu equipo, al, al próximo nivel, espérate, ¿cuál es el barómetro? No, el barómetro vayamos, pues esto. O sea, tienen a, a Romero y el que traigan. Pues entonces, pues tú te lo tienes que preparar de, de esa manera. Y ahí se ponen incómodos. Eh, ¿Sabes? de La coco pues como tú bien dices, pues fue un año de, de demasiado fuerte para él, mucho tiempo lesionado. Jorge Bryan volvió, daba episodios, después desaparecía, pero el macheo tal vez no era el, 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 el adecuado. Hoy en día, en nuestro país, eh, fuera de, pues, de Mar de Cosa, en que está lesionado, pero no hay un 5, ¿sabe? No hay un 5 que realmente tenga el dominio de frente y de espalda del canasto, más de espalda de frente, porque ya. Son muy pocos los que los que juegan de esa manera. Todo el mundo juega de frente. O sea, vemos ahora, por ejemplo, la final Condi con con, bueno, con Romero, o porque Marjón sale del banco. Entonces, pues los dos son centros que juegan de frente al canasto, no de espalda al canasto. Hacen los picks, viven tal vez de, de rodear hacia el canasto, viven de las transiciones, viven de los rebotes ofensivos. Pues entonces tú tienes que abrir el juego a una cancha abierta y prepararte a esa magnitud. ¿sabes? entonces ¿cómo lo vas a hacer? lo que pasa es que lo que tiene un equipo no tiene el otro eh, no voy a entrar todavía en Carolina y, y, y Bayamón pero en el caso de, de San Germán pues pasó eso, el año pasado fue muy efectivo Jefferson, este año tal vez no tuvo esa efectividad ¿por qué no tuvo esa efectividad? porque también carecía demasiada dependencia hacia él me explico y, y, y un ejemplo y ustedes me pueden corregir el caso específico de anoche o sea, eh, todo el mundo puede hablar de Mar de Cousen y, pues, y con el brasilero que, que, que lo sustituyó Mar de Cousen de creaba situaciones para los demás porque él anotaba sus puntos y cogía sus rebotes pero él te hacía 5 o 6 asistencias y él creaba espacio o él creaba su ofensiva para Page, para Gary, los hacía más cómodos eh, lamentablemente el brasilero lo que hacía era empezó empe el, canasto, el canasto atacando el canasto en la pintura pero eso no es su, su juego habitual, su juego habitual es jugar de afuera y buscar el triple, y ahí eso careció de que Guainabo se quedara sin ofensiva porque Page tuvo un juego que realmente P P llegó en el, en el peor momento, porque no, no tal vez nadie pensó que iba a llegar un juego tan malo como Page a lo, a lo que llegó ayer, Gary una primera mitad pues fue inconsistente, y ahí la ofensiva de Guaynao no fue la misma estructurada como se había visto anteriormente a la que se vio ayer en, en el juego y ahí eso le pasa a factura es la dependencia es el jugador que vaya a crear o la dependencia que tú tienes de ese jugador qué cosas puede hacer ofensivamente
2: antes de entrar de lleno a, a lo que fue la esa serie de Carolina y Guaynao, eh, quiero hablar un poquito de Bayamón, algo rapidito es que después del quinto juego el coach Nelson Colón Habló de que Bayamón es la nueva dinastía del BCN. Este, ganar campeonato es bien difícil, ¿verdad? Bayamón ha ganado dos, ¿verdad? 2020 y 2022, ahora va para otra final buscando el primer back-to-back -back en ¿cuánto? en ocho años. En el BCN, pues eso dice ¿verdad? lo difícil que es ganar un campeonato y más campeonatos consecutivos. Eh, no sé ustedes, pero por lo menos para mí creo que para que Bayamón se llame una dinastía tiene que ganar el campeonato, este campeonato
0: Sí, de acuerdo
2: eh, O sea, si pierde esta final sería campeonato y subcampeonato Sería no un sé. buen run Exacto, pero esa dinastía eh, no creo, tendría que ganar el campeonato este año para así llamarse una dinastía
1: ustedes? Esas son palabras mayores. ¿Sabe? Realmente eh, estamos hablando de Guayamón, un equipo de historia, un equipo de tradición. Estamos hablando de Nelson, bueno, un coach, pues, siete finales, cuatro campeonatos, un trabajo excepcional. Eh, y realmente eh, eh, uno dice ¿sabe? una carta de presentación impresionante. Definitivamente si ellos logran el campeonato, pues a ver... Eh, hay que hablar un poco más de, la, de, de, de más allá de ellos y la historia y lo que han hecho porque están ahí pero no podemos saber eh, yo siempre he dicho que, que uno tiene que respetar el contrincante y, y, y son hay que ganar cuatro juegos ¿sabe? hay que jugar 40 minutos ¿sabe? de la misma manera que, 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 que cualquier otro no puedes sabes tienes que hacerlo correctamente eh, ahí es bien interesante Bayamón es Bayamón, ¿me entiendes? y Nelson tiene su historia, pero definitivamente pues como yo creo que como ustedes dicen tienen que lograr ese campeonato para para estar, como decimos ya en, en, en el otro nivel, en la otra etapa de, de la historia del baloncesto estoy de acuerdo
0: o sea, yo estoy de acuerdo, yo, yo creo que eso es este trash talk para tratar de, de meterse en la, en la mente de de los de Carolina, porque es
1: que Nelson sabe más que eso. O sea, bueno, eh, es, que, es que yo te voy a decir sinceramente, la verdad, y, y los dos son dos cracks, ¿sabes? Tanto Nelson como, como Carlos. Oh, sí. Eh, Carlos, o sea, si, hablamos de la, de, si hablamos de Nelson, de las siete finales y cuatro campeonatos, eh, hay que quitarse el sombrero al lado de Carlos. Carlos es, eh, va a llevar a, a su tercer equipo a una final. Lo hizo con Quebradilla, lo hizo con Aguada. Y lo más impresionante de Carolina es que este equipo tuvo récord negativo este año, tuvo récord negativo el año pasado. Eh, yo creo que se adelantaron los, 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 los paisajes, se adelantó a la historia. O sea, yo creo que Condi y Trevon pues, eh, llevaron este equipo a más allá de lo que tal vez las expectativas eh, uno esperaba. Y, y esta serie, yo sinceramente lo digo. No es una serie fácil como tal la gente pueda pensar. Sí. ¿sabe? El equipo de Bayamón, el descanso que ha tomado le vino perfecto para Angelito. Pero el momento lo tiene los gigantes de Carolina. ¿sabe? Sí. Cuando digo el momentum es la serie de Guaynabo, están en ritmo, están ahí, no, es, no es un equipo cansado. ¿sabe? Están ahí. Mientras que por el otro lado, hace una semana que Bayamón no juega. Vuelvo y repito, muy bueno para el descanso de Angelito. Pero una semana sin jugar antes de una final puede pasar factura en un momento tan importante de la temporada.
0: Sí, voy a aprovechar el pie forzado que el coach ha hablado, ¿verdad? Que está hablando de los, de los entrenadores, Marcos, para pivotear la serie. Este entra, a menos que tengas algo más que decir de la de San Germán.
2: No, no, con eso estamos. Sí. Para entonces, para pasar con la de sí, eh, Carolina
0: y pues, Entrando en la serie de, de Carolina y Guainabo. Este, yo sé que tú vas a dar los numeritos. Eh, eh, si quieres dar los numeritos y yo voy a dar entonces mi pensamiento.
2: Sí, nosotros nos quedamos. La serie estaba 2 a 1, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí,
0: sí. La,
2: la, la última vez que, que hablamos, que nos envolvimos con, <ríe> con aquel tema. Sí. Este, luego de ahí, eh, Carolina empató la serie, la cuarto juego, eh, con victoria 6 seis puntos fue juego cerrado, luego entonces Guaynabo dominó el quinto juego para tomar ventaja, viene el sexto juego eh, ahí es que viene la lesión de, de Marcus Cousin al minuto y medio básicamente la habían empezado el partido se lesionó, salió del juego, no volvió eh, Leonardo Bachmann eh, entró por él y asumió esa responsabilidad y en un juego cerrado ganó Carolina de hecho los juegos en Carolina fueron juegos bien cerrados en Guaynabó o sea, fueron más, más abiertos hasta el tercero y obviamente el, el séptimo y en el séptimo pues finalmente ganó Carolina eh, por 21 puntos para ganar la serie eh, 4 a 3 eh, haciendo lo que hizo ante Quebradillas excepto al revés con Quebradillas Carolina ganó el primer juego de visitante aquí lo hizo eh, en el último eh, o sea, sorpresivo, eh, se podría decir, ¿verdad? Porque, como mencionó eh, Tony, Carolina entró con récord negativo a la postemporada. Sí. Y uno tenía sus dudas cuando, ¿verdad? esta cruza con Quebradillas, crea que el primero de su grupo contra el cuarto. Uh -huh. Y ahí, pues, uno tenía sus dudas porque Carolina no llegó bien a la postemporada.
0: No, y quiero, y ahí era que quería aprovechar, porque cuando él empieza sí. a hablar de, de, de Carlos González, eh, Tony, el primer juego eh, fue una sacada de cancha. Eh, de hecho, yo estuve ahí, yo, o se acabó por treinta y pico o llegó a estar por treinta y pico. Eh, y mucha gente podía de, y de hecho decían, ah, olvídate, esto va a ser una barría, este, vamos para la final, lo que sea, se habló mucho, ¿no? El segundo juego comienza Guainabo dominando. Desde el segundo parcial del segundo juego, Carlos González viró esta serie. Eh, Tony, tú como Como entrenador, ¿qué, ¿cuál es tu apreciación? ¿Cuál fue el clic que hicieron? ¿Sabes? Porque es lo que te digo: ese segundo juego en Carolina, Guainabo arranca alante 10-12 puntos, se veían en ritmo. Ahí uno podía decir, ya lo si llegan a sacar este segundo juego, olvídate, porque ya el tercero tú sabes, los pone a punto de mate. Pero ahí fue que viene esa virazón. Que Carolina termina esa mitad abajo por cuatro puntos. Y cuando arranca el tercer cuadro, lo que vino fue un rolo. Eh, que Guainabo, o sea, Le dieron una bofeta y no se pudo recuperar. Eh, y obviamente, pues Guainabo salva su, su, su juego el tercero. Empata a Carolina el cuarto. Guainabo gana el quinto. Eh. Guaynabo estaba en muy buena posición de ganar el sexto juego, pero al final Carolina saca el juego y pues ya sabemos lo que pasó en el séptimo juego. Tony, pero ¿qué tú ves desde el punto de vista eh, estratégico, técnico? ¿Qué fue lo que Carlos González hizo? Eh, y antes de que me digas, solamente te voy a decir esto siguiente y, y para ver si estás de acuerdo conmigo o no. Creo que Omar... Eh, se enamoró demasiado de sus iniciadores y usó una rotación demasiado corta. Eh, entiéndase, el primer jugador que salía del banco era Renaldo Bockman eh, Y el otro que salía del banco era Onsi Branch y Jonathan Hunt. That's it. Eh, se olvidó por completo de Jermaine Miranda. Se olvidó de Kari Maura, se, Maura. Como que... Eh, no, no sé, ¿verdad? Siempre dicen que en las postemporadas las rotaciones se vuelven más cortas, pero... Lo, lo que te había dado resultado la temporada regular, que era ese juego en conjunto, de usar mucha gente para, para lograr tu objetivo, como que, no sé, te escucho, Tony.
1: Bueno, es que tú mismo, tú mismo lo acabas de decir correctamente, ¿sabes? Eh, dijiste dos cosas. Número uno, dijiste que en los playoffs la acotación es más corta totalmente de acuerdo, ¿Sabe? Mucha, muchos coaches, por criterio de los diferentes coaches, se van de esa manera, pues que existen la, la jodación, y, y, y diciendo lo otro, que también es correcto, tal vez como, como que contradice lo primero, pero lo que te dio resultado eh, para llevarte ahí, fue la utilización de estos chamacos jóvenes eh, que estuvieron pues eh, jugando muy bien, y que en los playoffs tal vez no tuvieron esos minutos que tal vez eh, pues, se esperaban, pero Volvemos, esos son los criterios y los libros de cada coach, el cual uno respeta y uno toma decisión. Hay algo bien interesante, y es que Guaynabo si no sé si ustedes se dieron cuenta que cuando venía el descanso, venía Batman por el de Cousen y ponían a Ozzy Branch en la 4, el equipo de Guaynabo se veía muy sólido y dominaba muy fácil a Carolina. Muy fácil, ¿sabes? Porque mantenía la ventaja muchas veces los descansos de Mar de Kosen tal vez se extendían un poco más o sea, tal vez uno lo, lo, lo quiera descansar pues, eh, cinco, cuatro minutos pero se extendían un poco más por el buen resultado que le daba ese cuadro y ese cuadro ayer específicamente no lo vimos o sea, eh, no lo vimos no, no, no fue un cuadro el cual fuera algo de impacto porque no estuvo presente y eso a mí por lo menos a mí me llamó a mí, a mí específicamente el juego de ayer a mí me llamó mucho la atención porque en Carolina se había pasado eh, y, en, y en la serie pues, en los demás desafíos se había pasado eh, referente a, a Carlos Mano, Carlos es un crack en el sentido que Carlos es una persona que se la se la saca de la manga o sea, el tipo la tiene y tras que la tiene eh, para lograr la victoria o para buscar su objetivo rompe los, los, los esquemas, rompe los libretos Dominó a Quebradia con Box San Juan. Punto. Dominó a Quebradia con Box San Juan. ¿Y cómo él y cómo le hacía el Box San Juan? Él no le hacía el Box San Juan del principio del juego. Él le hacía el Box San Juan en el último cuarto. En el último cuarto, después de 30 minutos, él hace hacía el Box San Juan ¡pac! y los dominaba. A Guainabo le jugaba de una manera, un hombre a hombre, eh, switchando, pero en el último cuarto o en, o, o en el momento, sea, como tú dices, en el segundo cuarto. Le jugaba una zona, y entonces, ¿qué pasa? Uno dice, ¿pero cómo tú le vas a jugar zona a un equipo de tanta ofensiva como Guaynabo? Eh, claro, porque Porque su ofensiva es de afuera. Y el tú tener un equipo como Guainabo que entonces, pues, tú quieres, que, suelto el da. O sea, tú me vas a ganar, gáname de afuera. Te voy a reta a la que tire más, más, más de los tiros habituales que tú tiras. Y entonces, pues, en la, en la zona le dio, le, le, le dio el resultado, le cambió la estructura al equipo de Guainabo. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque Gary Crea para la pintura Para sacar la bola Gary con la pintura, Gary con una zona Ya tiene tráfico y ya no se le va a hacer El trabajo fácil ¿Me entiendes? Page es un jugador de racha eh, Crawford Que pues ayer pues sabe Había tirado una buena serie, se desapareció Es un jugador no, Es un jugador que eh, Le gusta más atacar la brecha Que porque su tiro no es Tan, tan, tan efectivo de larga distancia entonces, pues, en la zona a veces cambian los estilos y entonces, pues, tú la puedes machar 1-2-2, 2-3, 2-1-2, 1-2, o sea, de diferentes maneras, pero te cambian la, la estructura ofensiva y ahí te, te pasaron facturas. O sea, y en eso, Carlos, sabe, eh, se la tengo que dar porque eh, es una persona que se atreve sabes una persona que se atreve en el sentido de que no hay algo un esquema específico no me voy a jugar hombre a hombre y juego 40 minutos hombre a hombre no sabes tú vas a un juego y tú tienes hombre a hombre tienes zona boxa juan triángulo 2, dos whatever, lo que sea y él lo hace sabes un jugador que es un coach que se que se atreve y que le ha dado resultados sabes le dio resultado en quebradilla le dio resultados en aguada y le está dando resultados ahora en Carolina
0: Sí, y, y la verdad es que se veía una defensa de Carolina as, as, asfixiante, ¿sabes? Eh, tú veías a Guaynabo, este como perdido. Eh, y cuando también tienes la ventaja de tener un, un 6-8 en Mike Scott, que tiene un tiro de tres, pero no, impresionante. No, no.
1: Mike Scott, Scott es eh, el mejor jugador ahora mismo en la final. Punto. Es,
0: es, es impresionante, la verdad, de no, no, verdad no, que, no, no. ¿sabes?
1: Realmente... Eh, yo tuve una conversación con Filiberto Hace, eh, yo te diría Un mes, eh, había un campamento de, de, de femenino en Carolina Y luego Carolina practicaba Y me a hablar con Filiberto Y ahí él me lo presentó Y yo había visto el, el, la noche anterior El juego contra San Germán Y Mike Scott había anotado 30 32 puntos Pero no fueron los 30 o 32 puntos Es de la manera fácil Que lo, lo, lo hace ver No fue el satiro si me llega la bola bien y si no también, sabe, bien tranquilo, muy relajado, pero el tipo la mete, pero la mete. Punto. Y se, John y se pa corta, John Palalga, sabe, es algo impresionante, impresionante. Entonces, lo más impresionante aún es que no tiene un armador donde realmente... Tal vez lo identifique o lo vea de que si hay un jugador caliente, caballo, toma la bola el día, hasta que, hasta, hasta que no te canse de meter, ¿sabes? No te, no te la voy a dejar. Y, y, y tiene un armador que es ofensivo y luego pasador. Y como quiera, el tipo es mano, ¿sabes? No, no hay ningún gesto de molestia, de incomodidad ni nada. ¿Sabes? Cuando la bola le llega su, a su manera, la va a ejecutar, sea de tres puntos, sea John Pacorta, sea posteado, de diferentes maneras. O sea, es algo que tiene el full package es un jugador que tiene el full package y que realmente va, es digno de, de, de verlo, para mí es un jugador demasiado sólido y es una pena que Carolina en este momento esté jugando con un refuerzo, mm. porque nunca ha dado durante toda la temporada la ha pegado con el segundo yo en una, en una entrevista pasada eh, había, lo había dicho, que para mí el equipo más incómodo y más preocupante iba a ser Carolina porque Carolina lo que le faltaba era que si ese segundo refuerzo de una vez por todas la pegaran o, o ejecutara realmente era un equipo demasiado incómodo. Y, y este el refuerzo llegó, eh, tiene paisajes de pues, que sea un buen jugador, pero defensivamente es nulo porque se pierden las cotaciones, porque llega tarde, y yo creo que eso es lo que le está pasando Factura, de que la pueda meter, la pueda meter, porque viene que dar líder de punta en Francia o sea, eso, eso no, no, le, no, no, no le quita pero eh, Carolina necesita en ambos lados o sea, no puede ser ofensivo porque el equipo de Carolina no es un equipo defensivo, o sea, el equipo de Carolina es un equipo ofensivo que depende de la ofensiva y pero que defensivamente tienes que hacer diferentes estrategias defensivas para poder detenerle al equipo contrincante porque realmente pues tienes tus dificultades, ¿me entiendes? Eh, Tregon no es un point guard defensivo, ¿me entiendes? Y entonces pues tú no puedes tenerlo a, a ponerle al lado eh, eh, a un refuerzo que tampoco defienda, pues ya son dos tipos que van a tener problemas en, en, en esos cinco iniciadores. Y ahí, pues, eh, 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 con todas esas situaciones, mira dónde está Carolina ahora mismo, a cuatro juegos de un campeonato.
0: Sí, y, y, y por alguna razón, este, Carlos no lo usa mucho, o ¿sabes? Eh, no debe ser casualidad, o sea, eh. ¿sabes?
1: <risa> es que hay que ver los juegos un poco más allá. Sí. ¿Se ¿Sabes? O sea, eh, porque vuelvo y te repito, ¿sabes? El chamaco. ¿sabe? la tiene o sea, ofensivamente, pero defensivamente pues tiene tal vez sus dificultades y es lo que tal vez Carlos diga, no espérate no es lo que busco eh, pero ese ha sido el problema de, de Carolina durante todo el año ¿sabe? Eh, ese, ese refuerzo, no la han pegado con ese refuerzo, Víctor Ruth eh, más lesionado, después de desfilaron dos más y no, no, la, no la han pegado, y como quiera mira dónde están, ¿sabe? es impresionante ¿sabe? están a cuatro juegos de un, de un campeonato uh -huh. Marcos, ¿algo más de
0: la serie Carolina Gwainau?
2: Eh No, eh, yo creo que quedará quizá el what if ¿verdad? que hubiese pasado si Cosi no se hubiese lesionado eh, pero ¿verdad? eso no lo vamos a saber y eso no es culpa de Carolina pero son, eso es parte del juego, ¿verdad? son cosas que pasan este, pero ¿verdad? ciertamente pues, le hizo falta en ese sexto juego eh, que fue un juego cerrado y entonces vas al séptimo eh, con, con Suárez, que aunque ya lo habías tenido, llevaba tiempo sin jugar.
1: Correcto.
2: Y es un, un jugador distinto a lo que es de Marcos eh, Pero, ¿verdad? Tienes que hacer ese cambio en menos de 48 horas. Pues eh, siempre eso, eso puede tener sus su, su efectos. Y, y fue un séptimo juego raro, ¿no? Porque, ¿verdad? Suárez empe empezó metiendo la bola. Bueno, eh, se fue con un 7 a 0, si no me equivoco, rápido. Carolina reaccionó, se fue al frente. Ese es el tercer parcial. Eh, parecía que Bueno iba a tener control y Carolina eh, bajó los brazos. Y de momento vienen los tiros de Scott, de Jomar Cruz, y sacan ventaja de 10 puntos en abrir y cerrar el de ojo. Y parece que Bueno fue el que se quitó al, al final, que ya no tenía más nada. Pues no sé, fue como fue una. Un, no sé cómo describirlo, este. Eh, como una ruleta, no sé. Ese séptimo juego no, no fue un juego que, que yo esperaba, yo pensaba que iba a ser un juego más cerrado. Pero en el caso de, de Guaynabo, repasando la temporada de los Mets, eh, una temporada buenísima, que parecía que iba a ser una temporada desastrosa, con aquel arranque de 1 y 8. Eh, sacaron al dirigente el dirigente sin haber jugado un partido eh, luego vino a Mil Palacios, apenas estuvo un puñado de juegos, ahí entró mal y cambió la tónica de la temporada y obviamente la llegada de Marcus Cousins mentalmente. Eh, ¿Cómo resumen esa temporada de los Mets de White
0: Mira, <risa> este pues, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que eh, Marco, yo creo que lo hablamos al principio, ¿verdad? En el primer episodio, eh, yo tenía mis dudas con, con el equipo. Ciertamente, pues se alinearon los planetas, este, la llegada de Cousins le dio una dimensión distinta a este equipo. Este, pero aún así, yo creo que, que Guainabo, eh, they overperformed, ¿sabes? Como que, como quiera que se estuviera un poquito más por encima de, de porque es lo que te digo, ¿sabes? cuando tienes un Renaldo Bogman que en medio de la serie cumplió 39 años nada en contra de la edad, lo que quiero decir es que esa es tu primera sustitución de impacto, o sea ese es el que te sustituye a tu caballo a, a, a Cosin. pues, eh, tú sabes eh, y Renaldo es bien, es bien temperamental, recuerdo que en el quinto juego eh, por, bueno, del hecho lo, lo tuvieron que aguantar porque él iba para encima de, de Omar en un timeout, out eh, literalmente lo tuvieron que aguantar o sea, no, no es mentira, yo estaba, yo lo vi eh, y entonces en ese timeout él, él se quedó retirado No, no estaba ni pendiente sabes eh, es, Ese tipo de cosas Pues si esa es tu Tu, tu primera sustitución Pues tú sabes eh, Nadie puede decir que, que la temporada no fue buena Fue extremadamente buena Desde el punto de vista del juego Y desde el punto de vista económico ni se diga eh, Pero pues no sé eh, Creo que, que, que creo que le falta, para el año que viene, cuando ahorita hablamos de San Germán, que, que le faltaba también algo, pues, creo que a le falta, por lo menos, un jugador más de impacto eh, que, que, que pueda, no necesariamente tiene que ser un iniciador, pero alguien que pueda traer eh, algo al, al juego. Tony, ¿qué tú crees?
1: Mira, yo creo que de, de Guainabo bueno, todo se puede hablar, todo que se puede hablar después de una eliminación son palabras mayores. Sabes, el que me diga que eh, iba a pensar que Guainabo iba a estar en un séptimo juego, en una semifinal, eh, a, 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 un, o sea, a 40 minutos, ¿sabes? Para lograr un, eh, el, el, eh, el paso a una final, es mentira. ¿Sabe? Porque el trabajo que hizo Guainabo, ¿sabe? Como mal, hace un espectáculo. Eh, Independientemente de, de ese suceso que tú estás hablando, de que pasó con Batman, pero el trabajo de Batman esta temporada, en, en muchos años, hacía, ha sido su mejor temporada. Sí, me su mejor temporada, hay que decir que no sea estadística. saber el, el rendimiento que él hizo en cancha cuando él estaba en cancha era otra cosa. ¿Sabe? Era, era, era ¿sabes? Yo te, te digo, sabe, eh, es un equipo donde Page tuvo una, su mejor temporada en Puerto Rico, ¿sabe? yo creo que inclusive me atrevería a decir hoy de que Page debe ser el invitado a la, a la preselección, porque ahora mismo es un, en un tirador bona fide eh, que realmente pues, demostró sus quilates de, en estos playoffs. Eh, Gary se volvió a encontrar otra vez en altas y bajas, pues volvió otra vez a, a tener un resurgir. Eh, Reinaldo, pues ya lo dijimos, una gran temporada. De Mar de Cosen, yo pensé que yo sinceramente y personalmente lo digo, ¿sabes? yo pensé que el chamarco iba a venir aquí a, a, pues, a vacacional o iba a venir a pasear y realmente pues fui de los primeros y de wow qué impresionante. El tipo vino a jugar baloncesto y de qué manera. ¿sabes? El tipo llevó a ese equipo a, a, a otros y tal. Eh, y, y, y bueno, estuvieron, ¿sabes? estuvieron ahí. O sea, estuvieron ahí, a nada Y entonces tú dices eso, ¿sabes? Uno, uno, uno mira eso y evalúa a Guaynaú. Oh, es espectáculo es espectáculo, una excelente temporada. Como tú bien dices, dentro de la cancha y fuera de la cancha, ¿sabes? ¿Dónde? Pues se encontró, pasó la situación de Cousin de la lesión eh, y, y perdieron en un séptimo juego ante un equipo inspirado que anotó 16 triples, ¿sabes? Que, que estaban en su noche. Eh, pero definitivamente yo creo que, que, que fueron con honores lo, lo como se graduó Guainabo este año sí de acuerdo de acuerdo
2: no de hecho Guainabo no bueno, pero pues para mí era contento
1: y ¿Tú lo tenía contento desde el principio
2: no no desde el principio no según fue avanzando la temporada porque de repente con el 1 y 8 pues nada que ver
1: no a pero... eso a a a eso a es lo que me refiero o sea, a eso es lo que me refiero en el sentido de que, ¿sabes? El, 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 la actuación de Guainabo, de la manera que lo hizo, sabe, 1 y 8, y el resulil, y, y, y la, pues, la racha positiva, y el excelente trabajo de Omar, a donde lo llevó, sabe, Jamás alguien pensaría que ese equipo eh, de cómo empezó la temporada iba a estar en una final. ¿sabe? Porque yo creo que aquí todo el mundo pensaba de que Bayamón iba a estar en la final, y unos decían Bayamón y, y San Germán, o, o, o inclusive Bayamón y Ponce, o Bayamón y Guare, el Arecibo, el que fuera, pero no ponían a Guaynabo. Y entonces, en ese aspecto que yo te digo, que esos tipos estuvieron a 40 minutos de de, 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 mano, eh, eh, de tocar la puerta, de, de, de volver otra, a otra vez a la final. Eh, sí. y, y realmente dieron el todo por el todo.
2: No, no sin duda, sin duda. Ahora, ¿verdad? viene la las interrogantes, ¿no? ¿Qué va a pasar con Al González? Ya mencionó que no tiene contrato para la próxima temporada.
0: Marco, pero eh, a, ah, antes de que digas eso, ah, el jueves 30 de marzo eh, yo fui a la cancha de Guainabo. Jueves 30 de marzo. Eh, para ese entonces fui a ver un juego de Arecibo en Guaynabo. No me acuerdo quién era el coach de, de Arecibo. Eh,
1: Palazzo. pero Palazzo. no, el de Arecibo ah, el de Arecibo, ah, ok no me acuerdo,
0: pero pero ah. sí te puedo decir, y no, no a lo que voy a lo siguiente, para que tú veas que lo que lo que Tony dice es verdad en, esa, en ese juego había más fanáticos o sea, más seguidores de Arecibo que de Guaynabo o sea, ni la gente de Guaynabo pensaba, eh, confiaba en su equipo en ese entonces o
1: sea, bueno o sea, yo, a, yo a te voy nivel. a decir yo te voy a decir, eh, um, Guainabo promediaba 1.200, 1.300 personas, eh, más o menos. Y cuando llegó de Mar de Cousin, eran 5.000, 4.000 todas las noches. ¿Entiendes? ¿Sí? Cambia la estructura, cambió todo. Eh, y y, y Guainabo, ¿sabe? Yo creo que el resurgir, yo creo que el, ese resurgir de Guainabo es no dejarlo caer. Punto, o sea, es no dejarlo caer. Yo creo que es en un equipo, ciudad metropolitana, sabe, un ambiente distinto, sabe, la algarabía. ¿eh? Yo creo que ese equipo es como todos los equipos en Puerto Rico tienen que pues, reforzarse y tienen que pensar en más allá. Todos, esa es la calidad. Pero estos equipos de San Irmán, eh, Guaynabo, eh, tú sabes, que no tienen mucha oportunidad, tienen que reforzarse más aún si quieren competirle tú a tú con los top, sabe, con Bayamón. ¿sabes? Eh, con, con, que, con, que el dinero los va a hacer más fuerte aún cada día más. Entonces, pues, yo creo que este resurgir de los Mets, yo creo que es mantenerlo, ¿sabes? Volverlo, de, de, tenerlo ahí, una pieza que otra, y que realmente, pues, el equipo esté otra vez, eh, en, que, que sea consistente. O sea, yo creo que, pues, primero que nada, lo primero que tienen que hacer es, el, 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 es pensar en el trabajo mal. O es sea, sí. un trabajo excepcional y yo creo que ese es lo, lo, el primer movimiento es la firma de un dirigente yo creo que está completamente claro eh, y yo no, nunca le, 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 le tengo en contra de esto ¿sabe? yo creo que nosotros en una liga en nuestro país es una liga demasiado sólida, demasiado de fuerte demasiado de dura, que tú tienes que conocer la liga ¿sabe? yo creo que a un coach americano Fuera del, del, de, del coach que tuvo Waynau el año pasado, no había no había habido otro coach americano que había tenido un impacto eh, eh, en un equipo eh, constante, ¿me entiendes? Y yo creo que eh, el, el, el que estaba apostando Guaynabo al principio de temporada eh, tuvieron dos, mal fue el tercer coach de ese equipo, imagínate. ¿sabe? el tercer coach, porque habían tenido uno, lo despidieron, luego cogieron a Palacio, dieron eh, un par de juego y ahí es que entonces entra Omar, que inclusive se enferma antes de, de, de tener el, el equipo como tal en, en sus riendas completas. O sea que la travesía de, 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 de Omar como dirigente pues, fue bastante cuesta arriba, y como quiera pues, lo sacó a flote. Y lo que estoy diciendo es que en esta liga... ¿Sabe? cuando tú, lo esencial de, de, de los equipos y de las organizaciones es tú buscar un coach, darle las herramientas, darle el espacio que haga su trabajo, ¿sabe? Que, que tenga sus eh, eh, su equipo como él lo quiere y va a ver los resultados. ¿sabe? Y entonces, bueno, el ejemplo claro, vamos a, vamos a un ejemplo claro, mira Carolina, ¿sabe? Carlos sale de Fajardo, viene a Carolina, es un proyecto el año pasado récord negativo segundo año ya está en una final, este año récord negativo, ¿sabes? Y está en una final, lo hizo en Aguada, lo hizo en Quebradilla entonces pues yo creo que la esencia es de que la persona, tengan un poco de paciencia y le den ese resultado ¿para qué? para que entonces pues tenga el, el, el coach, la, la oportunidad de hacer su trabajo como es Sí, ahí también yo creo que
0: pues, entra en juego pues, estos apoderados que, que no son de aquí si se dejan orientar verdad traen algún gerente general que, que conozca la liga este porque pues no, no, todo, es, ¿sabes? no todo es dinero o también hay que tener un poquito de, de, de conocimiento y saber este saber cómo invertir el dinero ¿Sabes? no es tenerlo es saber cómo invertirlo uh -huh. Marco brincamos entonces ya vamos para la previa
2: sí pero, ah, pero antes de eso ¿verdad? otra oh, sí. cosa de de, de Guaynao? Eh, verdad volver a Cousins yo no
0: otra? creo
2: yo tampoco. Yo, yo, yo no tampoco. lo veo
0: porque eh, básicamente Cousins usó esta liga como para demostrar que, que le queda baloncesto. Yo creo que lo demostró. Yo creo que demostró que le queda baloncesto. La liga de Puerto Rico es una liga durísima. Eh, y sabe, se juega mucho, eh, mucho eh, muy poco tiempo de descanso, es intensa, se corre mucho. A, a, yo no sé si ustedes tienen la, la, la misma apreciación que yo, pero yo veía que, que a, a Cousins lo golpeaban mucho. Y... Y cuando yo la golpeaban era que, que le jugaban bien físico y no necesariamente.
1: Bueno, le que, le que le así, Bueno, pero lo que que pasa es que esta liga es demasiado fuerte. ¿Sabes? ¿sabe? Yo tuve a Walter en Arecibo y yo vi eh, lo, que, lo que pasaba de Mar de Cousen yo lo pasé con Walter en Arecibo, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿sabe? Eh, y yo veía lo físico que se le jugaba. ¿sabe? Lo físico que se le jugaba de Mar de Cousen, se le jugaba a, a Walter. Y, y, y es que volvemos, insistimos. O sea, él demostró de que está en este nivel, inclusive debe tener la invitación porque el jugar en la NBA es más fácil. Y, y tal vez uno dirá, pero este está loco, y yo no. La liga de Puerto Rico es más difícil que la NBA porque la NBA los primeros cinco meses, los primeros cinco meses, allí no se defiende, no se hace ajuste defensivo, no se hace nada. Es una liga ofensiva y aquí además de, de cosas en sí tuvo que esforzarse sabe ofensivamente y defensivamente tenía las manos llenas y entonces pues eso lo va a llevar a que realmente pues tenga una, una oportunidad
0: yo, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo ojalá, ojalá que alguien le dé la oportunidad
2: sí. aún así si vuelve o no, en el caso de Guaynao hay que darle crédito al equipo de que ha conseguido buenos refuerzos sí, no, no podemos olvidar la vida prima Aquella corrida del 2021 que, que llegó el, el, el equipo a la final, Mitch Creek, que llegó el año pasado, apenas uh -huh. estuvo, ¿la seleccionó, apenas jugó, pero la vino este año y estuvo prácticamente toda la temporada. Y el es? caso de, de Marcus Cosa. Y
1: Soares.
2: Y Soares. también.
1: Y Moore, que, el año pasado.
2: Uh, ah, también, exacto. exacto.
1: ¿Qué ¿Qué son, equipos, son jugadores sólidos.
2: Uh -huh que ha sido una franquicia que ha sabido identificar los refuerzos de impacto que, que han producido. Así que, si Cosi no viene, vamos a ver si nos sorprende el año que Correcto. viene y consiguen Correcto. a otro, ¿verdad? Que, Correcto. que tenga igual de impacto. Correcto. Coincido lo que mencionaste, Gurita, el caso de Wayne de, de, de usar más el banco. Por ejemplo, mencionaste el nombre de Jaime Miranda, que recuerdo que jugó bastante en aquella corrida que tuvo Wayne Abo, que empezó a ganar el juego. Uh -huh. Y me acuerda que el juego frente a Santulce, que me tiene que no la victoria, y le están dando cancha. Y de momento, pues, ya, y defiende, la Y defiende, exacto. es
0: un muchacho que defiende muy bien.
2: Este, pero ¿verdad? cada dirigente tiene su libro. ¿verdad? Sí, y,
0: y, y tú sabes por qué te lo digo, porque me sorprendía que, por ejemplo, este Omar a veces en esta serie pues traía a Jonathan Hahn que estuvo lesionado casi toda la temporada, que obviamente ya no es el mismo Jonathan Hans, o sea, es un jugador más lento. Eh, y a veces yo decía, Dios mío, en estos juegos que Tremon Water se vuelve loco, trae a y Miranda que se le encarame encima, porque es un jugador bien joven, bien, bien ágil, tú sabes. Este, por lo menos lo va a molestar como poco, eh, porque Jonathan Hans no podía correr con él, o sea, literalmente no podía correr con él. Pero nada, esas son cosas técnicas que, pues, tú sabes. Sí.
2: Sí, ah, pues entonces, pues vamos a, a la previa, la final de este año, Bayamón, el campeón ante Carolina. Creo que no es sorpresa que Bayamón esté aquí, creo que se está de más decirlo. el caso de Carolina, la gran sorpresa, eh, parecido a lo que fue Guaynabo en el 2021, a lo que fue San Germán el año pasado que fueron equipos que estuvieron sobre 20 años, eh, no, son 25 años o más, que no, no, no llegaban a una final, ahora que casa Carolina eran 15 años sin estar en una final, y o sea que por tercera temporada consecutiva la Liga tiene un equipo que hacía más de una década que no estaba en este escenario, lo que es fantástico para, eh, para el BCN, vaqueros y gigantes, yo sé que no puede tomar la serie regular de, de, de base ¿verdad? Pues son dos equipos eh, distintos los jugadores que no estuvieron en la serie regular que ahora sí están eh, y pues la serie regular pues, Bayamón la ganó 4-0 <ríe> así que no podemos tomar como base necesariamente lo que pasó ahí eh, a modo de repaso ¿verdad? rapidito eh, Bayamón ganó el primer juego en la serie regular el 30 de mayo 91-82 eh, Braxton Keith estaba de refuerzo en ese momento con, con Bayamón Ángel Rodríguez ya estaba, ya estaba jugando tuvo una asistencia y dos rebotes de triple doble My Scott ya estaba jugando con con Carolina el Clark era el otro refuerzo en ese momento Luego entonces el segundo juego que fue el 15 de junio no, no perdón el. para, para atrás, para atrás. El primer juego fue el 29 de marzo, que ganó Bayamón por 5 puntos. Ahí, obviamente, no estaba André, Ángel Rodríguez, tampoco estaba Tremont Waters, ni tampoco estaba George Condit. Ese juego pues lo ganó eh, Bayamón eh, cerrado. Luego el segundo fue en Bayamón. El 8 de mayo, ahí ganó Bayamón por 25 puntos. Ya sí estaban en cancha Tremont Water, Josh Condit. Y ese fue el momento que Carolina estaba en una racha ganadora y que se puso como a un juego, un y medio de Bayamón en la lucha por el primer lugar de, de su grupo. Y ahí pues vino la, 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 la bofetada de Bayamón en ese momento. Y ahí, como que Carolina empezó, empezó a bajar. Entonces, luego que viene el juego de, que mencioné, del 30 de mayo, que ganó Bayern por 9, y el 15 de junio, que fue cerrando la serie regular, ya esa fase Carolina, básicamente dándole cancha a todo el mundo, eh, tenía a Johnson de refuerzo eh, en ese momento. No jugó tremon Waters, no jugó George Conde. De hecho, Conde yo creo que estaba... Yo creo que se había ido un momento a Porna, algo así, además.
1: En campamento, correcto. En
2: campamento. En eh, casa de Bayamón, ya estaba completo. Sí, Bayamón ganó cómodo por 28 puntos. Así que Bayamón ganó los cuatro juegos, dos de ellos por paliza. Eh, yo creo que no debemos tomar ¿verdad? Como, como barómetro lo que pasó ahí, especialmente por cómo Carolina ya ha llegado a esta serie. Carolina tumbó al segundo mejor récord de la Liga, que fue Quebradillas, y el tercero que fue y En el caso de Bayamón, ¿verdad? Sabemos que le ganó Mayagüey a San Germán 4 a 1, pero no fue un 4 a 1 abierto. Las la, la dos series fueron series cerradas, pero bueno, Bayamón, ¿verdad? demostró que es un equipo que ya está acoplado, que sabe lo que está jugando y pudo sacar lo, los juegos clave en ambas series. Así que, habiendo dicho eso, eh, y me, Tony ahorita mencionó ¿verdad? que eso va a llevar un descanso de casi una semana, luego de verle que a San Germán, Carolina tiene que hacer el switch en 48 horas ¿verdad? de la semifinal a esta etapa. Eh. En principio, si uno va a hacer una encuesta, pues quizás, obviamente, menos en Carolina. Quizás el resto de Puerto Rico se pensará que Bayamón va a ganar esta serie. ¿Cómo ven esta serie? Bayamón, Carolina. ¿eh? Mira, ¿quién, ¿Quién empieza?
0: Deja, déjame yo empezar porque deja que el disparatero de hable primero y después el coach. <risa> este, mira, lo, lo fácil, lo mainstream es decir que pues, Bayamón va a ganar, qué sé yo, en cinco juegos. He escuchado de todo, cinco juegos, es, nada eh, la lógica te diría que Bayamón es el, es el favorito eh, no solo porque es el campeón, sino porque pues, obviamente verdad, es un equipo que en el papel es más completo eh, tiene la experiencia, lleva mucho tiempo jugando juntos, eh, pero como acabas de decir ahora Marco eh, ojo con Carolina, se limpiaron a quebradillas que todo el mundo decía que era el cuco de Bayamón en la, en la, en la temporada con aquellos dos super refuerzos. Y, y se acaban de limpiar a, a Guaynabo en un séptimo de un juego eh, de visitante. Eh, o sea, que en las dos series ha tenido que hacer lo que un visitante tiene ¿verdad? Lo que un, lo, lo que uno que no es favorito tiene que hacer, que es ganar en la casa del otro. Eh, cosa que no es fácil. En el caso de, de Quebradillas, pues es una, una cancha difícil de ganar. Guaynabo no tanto. Eh, la de Bayamón sí es bien difícil. Eh, ganar en Bayamón con esa cancha en playoff, eh, Tonic es coach, te lo puede decir, eh, la tarea es monumental, pero dicho eso, esto, este no es un equipito cualquiera, estamos hablando que tienen a uno de los armadores de la selección y tienen al centro de la selección, tienen, eh, tienen ese este super refuerzo que es Scott. Tienen también este muchacho eh, Luis Yomar Cruz, que ha elevado su nivel. No, no es que él no fuera bueno, es que ha elevado su nivel eh, más todavía. Eh, tienen también a Ale Franklin, es un jugador de mucha experiencia, ganó campeonato en Mayagüez, ha jugado con varias franquicias. Eh, o sea, el tipo juega. Así que, no sé si tienen la profundidad en, en el banco para irse de tú a tú con Bayamón, que ciertamente Bayamón tiene una segunda escuadra eh, que, que sale del banco capaz de, de ser iniciador en cualquier equipo eh, pero veo un Carolina bien ofensivo eh, a lo mejor no defienden eso no, no lo va a decir la hora de Tony pero es bien ofensivo tiene mucha capacidad de natación como estaban hablando ustedes ahorita Bayamón eh, ha adolecido toda la temporada de puntos eh, y eso puede ser un factor. Así que Carolina no le teme jugar eh, en la carretera. Eh, ha demostrado que lo puede hacer. Y, ojo, también otro factor aquí. No es lo mismo para Bayamón eh, enfrentarse a Guaynabo, que Guaynabo, el Mets Pavilion, es la segunda casa eh, de Bayamón, que tener que ir a Carolina. Esa cancha de Carolina el, es el cómoda Es el, el Mets Pavilion. Metz Pavilion, eso es el hijo de eso, no. Eh, Tony, es que yo siempre digo que es el Metz Pavilion. Para mí siempre será el Metz Pavilion. Eh, pero no es lo mismo ir a Carolina. Carolina es bien incómoda. Eh, es una cancha pequeña, así como la de Guaynabo. Pero la gente está bien metida en la acción. Eh, nos lo puede decir Tony también. Así que yo creo que esta serie es más cerrada de lo que la gente puede por ahí estar pensando. Tony, te escucho.
1: Valga, la cruz, hay mucho que hablar. No, no. Mira, eh, podemos decirle de que supuestamente los cuatro juegos me pueden dar un barómetro de lo que puede pasar en la final. Eh, unos pueden pensar que sí, otros pueden pensar que no. Yo personalmente pienso que este Carolina que estamos viendo ahora no es ni la sombra de lo que vimos en la serie regular. ¿Sabes? Número uno, número dos. ¿Sabes? Carolina es un equipo que sale inspirado de esta serie eh, y donde pues eh, ya en una final eh, llegó la hora del ajuste eh, llegó la hora del movimiento ya es otra cosa, es otra etapa eh, son dos canchas sumamente difíciles son dos canchas que realmente el fanático va a ir a respaldar eh, a mí no me sorprendería que fuera una serie a larga distancia sinceramente les digo Tal vez, eh, tal vez me sorprendería, tal vez si se acabara rápido, que lo que muchos tal vez quisieran por los compromisos de la selección fuera que se acabara rápido, pero yo no creo que realmente pues, ese, ese sea el barómetro que vayamos a ver en esta serie, eh, Carolina ganó en Quebradilla que es difícil, ganó en Guaynabo que es difícil, o sea que no es extraño para Carolina eh, ganar en la carretera de Bayamón, todo el mundo sabe que Bayamón tiene el personal, tiene la experiencia sabe, lo, lo hace como local, lo hace como visitante, es un equipo muy sólido, muy estructurado eh, con tiempo eh, yo la, la, la vertiente tal vez que yo pueda decir es, es la ofensiva de Bayamón, yo no la veo tan ofensiva como años anteriores o sea, bebo, veo una ofensiva de 80 puntos, tal vez un poco más, pero no veo, sabe por el otro lado, veo a Carolina con una ofensiva explosiva. Pero, pero esa ofensiva explosiva puede pas pasar muchas cosas. Me explico. Número uno, ¿qué va a pasar con la situación de Joma Cruz? que pasó anoche? ¿Estará disponible o no está disponible para el primer desafío? ¿O, o, o qué va a pasar? Número dos, la salud de Angelito, ¿está al 100% o no está al 100%? ¿Sabe? Sabemos que el trabajo de Javi González en, en la temporada fue espectacular, ¿sabe? espectacular, era una pena de que no, no, no compitiera para ninguno de los premios, porque Angelito llegó a lo último y se incorporó y listo, pero ya Javi había hecho toda la temporada y, y lo demostró inclusive en el, en el quinto desafío eh, contra San Germán, que no estaba eh, Angelito y era o sea, eh, no lo extrañaron por el excelente trabajo de Javi. ¿Sabe? Esas interrogantes van más allá de que, qué factores puede decidir o qué puede pasar en esta serie. ¿Sabe? Porque independientemente del trabajo que Javi pueda haber hecho durante toda la temporada, va a tener a Trevon, eh, un jugador ofensivo, un jugador que va a tener las manos llenas y que va a necesitar un backup en la posición 1 del equipo de, de, de Bayamón. ¿Me entiendes? Entonces, porque Javi, pues entonces Trevon, eh, Javi tiene que defenderlo y puede, te, va, va, puede crearle faltas personales y entonces no van a tener ese backup. Ya con Angelito, pues no hay ningún problema porque tiene los dos cares los dos Bayamón. Y, y el equipo de Carolina, la situación de Yomar, pues realmente, pues eh, es algo... Yo lo veo delicado de cómo ha pasado la temporada. Eh, a mí no me queda menos duda que tiene que bajar algún comunicado o al, algo que va a pasar con, con lo que pasó. Si, yo creo que sería de suerte de que él esté presente en, el, en ese primer desafío con lo que pasó anoche, pero no, no, no quiero in, indagar más. Vamos a esperar que finalmente eh, va a pasar. Pero va a ser una serie interesante. Va a ser una serie donde Mike ¿sabe? Tiene la mano llena defensivamente con Mike Scott ¿sabe? Tiene que defenderlo Pero es un jugador demasiado de sólido ofensivamente Y vemos si Jones Puede eh, hacer eh, Asimilar O empezar a tra tratar De producir algo De lo que hizo en Ponce O lo que hizo Wiley Porque en su contra Zahelman no, no, o sea, eh, no Demostró mucho entonces, pues, vamos a ver si vamos a ver el, el, el Jones que hubo en Ponce o que pueda dar una sombra de algo de las estadísticas de lo que Wiley le brindaba a Bayamón para así poder lograr ese campeonato. Sí, y eso era algo que te quería preguntar.
0: ¿A quién tú ves guardeando en esta serie que tenga esa asignación defensiva eh, sobre, sobre Scott? Porque es jugador incómodo, es un 6-8, pero que... Lo mismo te juega la 4 aquí en esta liga, pero se va afuera y te tira de, de, de tres O sea, se postea.
1: Es que el único el, el único que lo puede marchar es Ismael. Ismael es el único que lo puede marchar. Hmm. De verdad. Porque John no lo va a poder marchar. O sea, John sí. va a marchar con Condi, a menos que entonces pues, se vaya pequeño con Romero en la 5. Y entonces, pues, en la cuadro se vaya eh, con, inclusive, con Thompson eh, o Dulite. ¿Sabes? Dulite, pues, eh, ¿sabes? Porque si, si, si vas a poner a Dulite a, a defenderlo, tal vez lo pueda gastar ofensivamente, ¿me entiendes? Sí, Dulite es más, es más fuerte,
0: más físico. Lo que no sé si va a poder correr con él. O sea, lo, lo, lo que te digo es que es que Scott es como, bien, es como difícil porque es que o sea, lo mismo se postea eh, y, y te tira de, contra la tabla, que si se va a la esquina en la tira de tres. Claro. O sea, es, es difícil, claro. es un jugador difícil.
1: Pues, no, pues, no Dulita, o sea, si te das cuenta en el quinto juego contra San Germán cuando las millas contaban fuera de los triples de Thompson, Dulita fue el que había tomado esa batuta en ese último cuarto de tom tomando esa, esa iniciativa ofensiva para, pues, para ejecutarla y abrir la cancha, luego vinieron los tripletes de Thompson, pero entonces pero el, pero ahora contra Carolina, eso tiene que ser consistente, sabes todas las noches, para que entonces pues eh, le crea esa presión, porque de la misma manera podemos decir quién va a defender a, a Scott, pero Scott tiene que defender a Dulita, pero tiene que hacer factores ofensivos para que entonces crearle problemas. Pero te voy a decir una cosa, eh,
0: Scott Scott marcó muy bien en la serie a Mitch Creek, que a, a, al, al punto de sí. que Mitch Creek no fue tanto factor en la serie, sabes, sí. hacía sus cosas, pero pero no estaba suelto, tú ¿sabes? Este Estamos totalmente que, de acuerdo, correcto. Sí, sí o sea que, no sé, yo creo que la serie va a ser bien interesante. Yo la veo, yo la veo bien, bien pareja. Este Marco, háblanos tú, ¿qué, qué tú ves?
2: A mí de esta serie, yo creo que el pareo que más me intriga es el de los armadores. Eh, el caso de Tremont Waters y Ángel Rodríguez. Claro, hay que ver cómo llega Ángel a esta serie. Luego de la lesión del tobillo que tuvo en la semifinal, eh, ha tenido ya una semana, ocho días ¿verdad? sin jugar. Eh, eh, entiendo, ¿verdad? Y espero que esté disponible ¿verdad? desde el saque. Eh, pero ese es el duelo que yo estoy esperando. Eh, yo creo que ese, ese va a ser el duelo, y creo que Tremont ha tenido una postemporada buena, sumado no solamente ¿verdad? a nivel ofensivo, aunque ¿verdad? Este, tengo reservas a veces con las decisiones que toma, sobre todo los tiros. Ah las no, posiciones que...
1: Somos no, muchos.
2: Me aprieta el pecho cada vez que veo eso, sobre todo pensando en el Mundial.
1: Somos eh, muchos. Eh, <ríe> Impresionante, sí,
2: Pero a la misma vez ha tenido de rival armadores de alto nivel, ¿verdad? el caso de Braton Knight, que fue el MVP, la serie con Quebradilla, y el caso con, con Gary Brown, ahora en la semifinal. Así que, eh, a pesar ¿verdad? De, de, de eso, de ese tiro de juego de Tremont, eh, ha, ha sido bueno vimos en la selección ¿verdad? y lo ha hecho con Carolina pero pensándolo en una serie que pudiera ser larga como bien pudiera, pudiera ser corta esa toma de decisiones eh, yo creo que Ángel está un poquito más pulido en eso ya tiene la experiencia ¿verdad? tiene los campeonatos con Bayamon y yo creo que ahí Pu puede irse la serie para un lado o para el otro eh, no sé, yo creo que Ángel es mucho más cuidadoso en ese sentido y Tregón, lo vuelvo a decir, es bien atrevido con esos tiros y eso pudiera pasarle factura a Carolina en un momento de la serie otro punto eh, que, que se ha hablado si Carolina, desde el punto de vista de Carolina si consigue otro refuerzo porque pues, claro, hemos hablado que Reina básicamente está jugando con un refuerzo en esta postemporada eh, y ha ganado dos series, y perfecto, pero ahora estamos hablando de Bayamón, que es otro equipo. Eh, Bayamón no es Cueynabo, Bayamón no es Quebradilla, eh, equipo que Curita lo mencioné desde el principio, que estaba jugando la, tempo, la temporada regular para completar el calendario, uh
0: -huh.
2: y aún así terminó con el mejor récord de la liga. Empate con quebradillas, pero ganó la serie. Es regular, así que la serie entre sí. Eh, no sé. O sea, jugar básicamente con un refuerzo ante Bayamón en una final con Bayamón teniendo ventaja de cancha lo veo un, un poquito cuesta arriba. Eh, yo creo que ahí va a ser la diferencia. Y, y en el caso de Bayamón lo mismo. qué van a hacer. Eh, si Wiley finalmente no regresa, no sé si Wiley vaya a regresar.
1: No eh, creo, no creo.
2: Si te quedas con, con Jones, hemos visto, no estoy de memoria, pero yo creo que en los juegos desde que salió Wiley, eh, Romero ha iniciado en todo, ¿verdad? Sí.
1: Correcto, correcto.
2: Que sabemos ¿no? que el caso de Romero es el sexto hombre de la liga por cuatro años consecutivos. Claro, eh, la serie con San van fue una, una serie distinta. Pero no sé cómo esto ¿verdad? afecte eh, el hecho de que Romero empiece en esta serie. Eh, ¿A quién caldearía? Si se va con Scott, si se va con el mismo Condi. Eh, no sé, yo creo que hay varios inter interrogantes ahí que ¿verdad? vamos a tener respuesta en el primer juego. Y un punto importante, ¿verdad? que lo mencionó Tony, en el caso de Jomar Cruz. En eh, el momento que estamos grabando no tenemos... ¿verdad? Este, Noticias de la decisión de la Liga, se supone que haya algo el martes antes del juego, y yo lo soy franco, se le dan un juego de suspensión, salió bien, sale bien con un juego de suspensión, porque lo que pasó eh, es para que sea un castigo mucho más fuerte, y no olvidemos que en el caso de Omar ya le pasaron la, la manita eh, la serie con un quebradilla. Con el gesto este de, de, de la pistola, ¿no? Eh, no lo multaron, no pasó nada.
0: Que lo, que lo siga haciendo en, en un grado menor, porque ahora hace como que, como si pero, se la estuviera guardando la vaqueta.
2: Exacto. Este, Pero, claro, ya el juego se había acabado. Y, pero ahí, hay, yo no sé quién falló ahí, si fue la seguridad o fue alguien del equipo de Carolina, no sé qué pasó ahí. Yo no sé qué caramba era así en el público.
1: Obviamente.
0: No eh, estaba solo, este Condit también estaba ahí en, en ahí en el área de, del combo de los de arriba, como le llaman ellos. Este. aunque eso no
2: fijé, no en Condit De hecho, al, al, primer,
0: al primero que vi fue a, a, a Condit. Yo a Yomar no lo había visto hasta, hasta lo del incidente. Este
2: yo okay. son, son emociones, perdón. tú sabes sí. Ah, ah, y, eh, perdón, vamos a esperar a ver qué pasa con, con lo de Yamaha Cruz. Este, en el caso de Carolina, Carolina, ha celebrado este, este pase a la final como si hubiera sido un campeonato. Oh,
0: sí, eso vi. Anoche hubo hasta un recibimiento allá en la cancha, en, en la cancha y todo.
2: Bueno, un concierto ahí gratis de Robo Alejandro para, para el público que llegó. Ah, ¿no? de verdad. Sí, ah, eso okay. está muchísimo afuera. Este, que digo, son profesionales, ¿verdad? Pero no quise. O sea, eh, y quizás alguien me pueda ayudar aquí de cómo evitar de que esa emoción, esa, esa fiesta por haber llegado a la final, te, te nuble, te, te, te llegue a la cabeza y pensar como que ya se cumplió el objetivo y cuando no.
0: tiene sí, que que, vaya, que, que le vayan a bajar. Eh, y otra Exacto. cosa, Marco, eh, hoy fue la conferencia de prensa eh, o, o la presentación de los equipos para la serie final que fue ahorita ahí en el, en el distrito de móvil, este, que, pues lo que me dice es Tony, tú me corriges, entonces, pues esa práctica de Carolina hoy fue temprano.
1: Bueno, no iba a ser temprano, iba a ser, se supone que fuera por la noche. <risa> eh, por pero, eso, pero a,
0: habiendo pero, esa presentación, sí, es una desventaja sí, sí. para Carolina.
1: Totalmente de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo contigo. Sí, tam estoy de acuerdo. Aunque, pues, ¿cómo te puedo decir? Sabes? Eh, puede hacer una práctica. No sé cuánto duró la conferencia de prensa y cuánto tiempo estuvieron allí. Eh, tal vez, pues, eh, hicieron, no sé, un meeting, un, un video ahorita, para entonces mañana por la mañana, pues, volver otra vez a la cancha y hacer un repaso. ¿Me entiendes? Porque ya a estas alturas, después de... de después de... y de, de 36... Eh, 43, después de 50 juegos, eh, cuando tú vas a la cancha, tú lo que más bien vas a, a, vas a ver específicamente lo que vas a hacer, eh, debilidad y fortaleza, y mucho video, ¿me entiendes? O sea, que tampoco va a ser una práctica que los vas a matar, eh, y más como ellos, salen de un séptimo juego, eh, pues tienen la ventaja que es en el área metropolitana también, ¿me entiendes? Y los tiene mm -hmm. todos ahí, mm -hmm. pero que eh, pues, entre comillas, pues, desventaja pues, sí estamos en una final caballo, o sea en una final eh, tienen que estar preparados para todo, esto es lo que cualquier atleta anhela eh, y más ese grupo eh, donde realmente ese grupo estuvo eh, con un esfuerzo y un trabajo espectacular que nadie los pensaba a llegar a la ahí y están, ¿me entiendes? están eh, yo creo que ya la celebración y todo se quedó anoche, hoy un nuevo amanecer, un nuevo día, hay que cambiar el chip y tienes la oportunidad de tienes que jugar cuatro juegos, tienes que jugar cuatro juegos ante el campeón, ante un gran equipo, el cual tienes que respetar, respetar darle el esfuerzo máximo y que sea un espectáculo. Y nosotros pues disfrutarnos al máximo, ¿ya esto? sí, sí, ¿estás de acuerdo?
2: Bueno, tenemos ahí tres jugadores del cuadro de la selección antigua en la final. Este, hmm. a dos del cuerpo técnico, dos de los tres del cuerpo técnico están ahí también. Eh, recuerdo que el año pasado, la final tardó una semana en empezar. Eh, si te acuerdas, Gurita, pero el asunto de la lucha libre. Oh, sí. Se usaron esas excusas para empezar una semana después. este y Al punto de que entonces empiezan una semana después, y ocurre San Germán a, a lo, lo de la cancha húmeda y tuvieron que apretar el calendario y el back-to-back y el back para los Juegos 6 y 7 que no ocurrió. Y ahora este año no se puede dar el lujo de esperar una semana por razones obvias, por eso que empiezan rápido el té. Y entonces el back-to-back back que se anunció que iba a ocurrir si la, si la semifinal de, esta, de Guaynabo y Carolina iba a 7 este juegos que fue lo que pasó? Pues entonces, va a ocurrir el back-to-back. -back? Yo pensaba que el back-to-back -back iba a ser este sábado y domingo. Uh
1: -huh, Con los
2: juegos 3 y 4. Yo pensaba que hubiese sido lo más lógico. Porque, ¿por qué caramba tú vas a poner un back-to-back para los juegos 6 y 7? Uh -huh. Claro. Claro, para llegar a los juegos 6 y 7 pues significa que la, tiene que estar... Hay que llegar a, a eso, ¿no? Este, vamos a ver. A lo mejor no se llega. A lo mejor esto se acaba en 5 juegos, no sé. Eh, pero... O sea, para mí es un error que, que haya sido así y que esté planificado, ¿verdad? Los juegos 6 y 7, los juegos más importantes, si se llega, ¿verdad? Que salen en noches consecutivas. Para mí son disparates. Sabemos por qué, por qué lo están haciendo. Y lo advirtimos ahorita, lo advertimos.
0: Bueno, te lo venían diciendo desde marzo.
2: En el principio. Y ojo. No sé, has se ha visto no, el tiempo. No, hay una onda tropical saliendo de no, África interesante. No,
0: no, no, ni lo menciones Ni lo menciones que tengamos que activar el buró del tiempo aquí para dar updates y eso. No, mira que no, literalmente, ya tú lo viste, no hay break eh, para, para posposiciones y nada.
2: No, no hay nada.
0: No hay break, este porque hay que entregar los jugadores.
2: Y eso lo, lo están haciendo más tarde, porque supuestamente que de antes del 28. Pero, pues, vamos a ver. Yo creo que clave va a ser para, para Carolina. Obviamente, Carolina, Carolina tiene que ganar un juego en Bayamón si quiere ganar el campeonato, eso es obvio. Y ese juego, para mí, tiene que ser el primero o el tercero. Eh, no sé, yo creo que es una serie 2 a 2, quinto juego en Bayamón. Mm. O mucho menos 3 a 1, por favor, ya vayan uno. Uh -huh. Este lo veo bien complicado para Carolina, yo creo que sí, yo creo que lo los gigantes lo pueden hacer. Pueden ganar un juego de visitante, pero tendría que ser o el primero o el tercero.
1: Vamos a los pronósticos. <risa> eso, lo, eso ya se lo dejo a ustedes.
0: Marco, yo tengo un récord casi perfecto. Casi perfecto. <risa> de <ser> equivocándome, <risa> equivocándome. En ah, los bueno. pronósticos Casi perfecto equivocándome en los pronósticos eh, Todo lo que he dicho Tony, casi casi todas las he, las, las he perdido Así que No me voy a mirar En este momento tampoco Y me voy a tirar al charco, Marco Aunque bajan conmigo, olvídate que Bueno, ya tú sabes todas las cosas Que me han dicho, Marco Carolina en 6 oh. Carolina en 6 Ya lo dije y el juego que va a ganar Carolina
1: en Bayamón es el tercero. Y tú lo estás haciendo. Ahora, para, espera, 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 espera. Pero tú lo, estás, tú lo estás diciendo serio o lo estás diciendo porque realmente no, no, ¿en serio? vas a Bayamón y por eso lo pones en Carolina. No, <risa> no, no. De no, serio. Mira, viste, mira. Marco, viste, Marco, sí. le cogí el triqui, viste. Sí. No. Y bueno, mira, Marco
0: bien. me conoce. Si hay, si hay un equipo al que yo no le voy a Bayamón.
1: <risa> ah, bueno, pues está, bien. Okay. está no, bien.
0: no, 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 en serio, en serio. Carolina en 6, y el juego que va a ganar en Bayamón es el tercero. Aunque, la, aunque después barran conmigo, no importa. No me zumbe. Okay. Marco, tú de que te quieres aventurar o...?
2: Bueno, yo si yo voy coger a escoger a alguien, me voy con Bayamón en 5.
0: Okay. Wow, en 5.
2: Sí. No sé, yo creo que voy a eh, mucha... La veteranía en Bayamón, este este equipo... Claro, repito el caso de... de hay que ver qué pasa con el caso de Giovanni. Que repito, si le dan un juego de suspensión, salió bien. Ojo, ojo con eso. Este... Y el hecho de que Carolina esté con un refuerzo, básicamente. No sé, yo, para mí Bayamón está muy... muy te, voy la,
0: te voy a dar las razones ah. por las que yo me voy con Carolina. Ah. Primero que no, porque tumbaron a, a, a Quebradilla, no es poca cosa. Eh, tumbaron a Guaynabo, pero que para mí la de Quebradilla fue mucho más impresionante. Eh, lo otro, el, el factor Mike Scott, veo que lo, lo veo machando, o no lo veo machando con, con Bayamón. Eh, y yo no estoy muy seguro de que Ángel Rodríguez va a estar al, al 100%. Esa lesión que él tuvo, es una lesión que toma mucho tiempo en... en en recuperarse eh, y claro, un 80% de Ángel Rodríguez es, es mejor que un 100% de, de otros jugadores pero creo que, 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 que va a ser un factor eh, o sea, les, les va a hacer falta y aunque Javi González puede este, tomar la, la rienda pero eh, ciertamente de hecho Marcos, tú fuiste el que me dijiste que si, que si Ángel Rodríguez no, no estaba en la serie, Guaynabo le ganaba o sea, tú me lo dijiste tú
2: Sí, Así que, no sé.
0: que yo creo que, que, que les va a hacer falta eh, no sé veo, veo un carolina como inspirado como que está estos este sin eh, diré las stories tú sabes este, que las pasadas dos temporadas nos ha dado o sea, han llegado dos de equipos técnicamente cenicientas y, y, y no han podido completar pero creo que carolina ah y el otro factor el, el coach eh, creo que carlos gonzález Sabe hacer los ajustes cuando los tiene que hacer. Ya lo ha demostrado con dos equipos distintos. O sea, no es casualidad. Eh, no sé. Veo, veo, veo a Carolina ganando la serie.
2: Digo digo 4-1, a uno, pero no significa que van a ser cuatro países de Bayamón. O sea, puede que sea... O sea, partido cerrado. Uh -huh. Pero en el, a, 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 como pasó con Mayagüey y con San Germán, en partido cerrado, Bayamón tiene la ventaja. Bayamón va a la ventaja... Eh, Steven Thompson pues, eh, es un lujo tener un jugador así eh, ya lo vimos en ese, en ese quinto juego contra San Germán eh, esas cosas pequeñas, yo sé que a ah, mucha gente no le gusta esto, pero las cosas pequeñas que, que, que hace Javier Mojiga como mencionó Tony al principio uh -huh. aquellas cortinas para liberar a, a Thompson y tiradores como Thompson lo que, lo que necesitan es un pequeño espacio para poder ejecutar. Este y claro, verdad, sí, es interrogante ¿verdad? Como vendrá Ángel, pero como mencionó ahorita, o Sergio Rodríguez está a un 80%. Yo voy a apuesto por él.
0: <ríe> sí, no, no, y estoy de acuerdo. Y obviamente del otro lado de la moneda, el mismo Benito Santiago ha tirado una, una ah, temporada impresionante. ¿Sí? No solamente en el lado defensivo, sino anotando el triple bastante consistente. Eh, y sí, obviamente, ¿sabes? Bayamón tiene mucha, mucha. ¿sabes? Te sale un jugador en cada, en cada juego. O sea, que puede ser ese factor lo determinante. Pero eh, no sé. Me voy a encontrar a corriente. Lo fácil es decir que va a ganar Bayamón. O sea, eso es lo fácil.
1: Yo le voy a hacer, le voy a hacer. Ahora, 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 ahora va a tener yo, Guille, de, de podcast. Le voy a hacer yo una, una entrevista a los dos. Eh, ¿Cuál, para los dos, ¿cuáles ustedes piensan que puede ser el, el jugador X en la serie?
0: Uh, ah, qué bien. Mira, yo te voy ah, a decir, bueno. yo creo que en el, en, el, en el lado de Carolina, eh, yo creo que Alex Franklin puede ser ese jugador que como que pase por debajo del radar. Porque, y te voy a decir por qué, el otro estaba hablando de Yomar, pero yo veo a Yomar como un poquito más unidimensional. Es que yo veo a Franklin eh, con, con la veteranía que tiene, lo veo bastante sólido en defensa. Eh, está reboteando mucho, ociando mucho en, en la pintura y, y está notando, o sea, en o sea, en un juego, uno de los juegos de la serie creo que hizo 15 puntos, en otro hizo como 12, ¿sabes? No son numerazos, pero, pero estás poniendo números, tú sabes. Eh, y creo que creo que ese es el factor X de la serie, en mi impresión. Marco.
2: No sé, eh, caso de Carolina estoy de acuerdo. Fabio Pérez en Alex Franklin. Desde el punto de vista de Bayamón, y quizás la gente sorprenda, pero para mí eh, sería el Benito Santiago. Uh
1: -huh.
2: Porque yo espero que, que Thompson tenga buena serie. Aún, como dije, Ángel Rodríguez, 80%, espero que tenga buena serie. Mojica haciendo las cosas pequeñas y Manuel Romero va a hacer lo suyo. Eh, fíjate, también está el refuerzo Jones, este, pero yo me no entiendo más por Benito. Yo creo sí. que como, como venga Benito Santiago en esta serie, si, si, si Benito sigue el nivel que está jugando, como eso con la serie con San Germán, no, no hay break. Para mí no hay break para caray.
0: No, y, 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 y que lo están usando bien porque trayéndolo del banco trae, trae esa energía del, de la segunda escuadra eh, que, te, que te puede mantener el, el momentum que tenga Bayamón o si están atrás te, lo puede, te puede traer a juego.
1: Bueno, mi jugador X es por los gigantes de Carolina y se llama nada más y nada menos que Filiberto Rivera.
0: ¿En serio?
1: Es porque esa realmente... no la vi venir. Ah.
0: Pero parece no la que...
2: Estaba hablando un coach. Filiberto,
1: Filiberto es un líder. Filiberto es un jugador experimentado. Y Filiberto es un jugador que jugando en la posición 1 puede liberar a Trebon en la posición 2 donde puede buscar los puntos y su ofensiva. Y usted das cuenta, allí quien terminó jugando el juego fue Filiberto Rivera. En el juego en Carolina, quien le dio estabilidad en un momento dado al avance que venía Guainabo y cuando vino Carolina a, a repostarlo, fue Filiberto en cancha. Y yo creo que ese liderazgo y esa experiencia de Filiberto puede ser un factor X. Y, y para los amigos que, no, que nos vayan a escuchar, factor X no quiere decir que vaya a meter 30 puntos, 50 rebotes, sin hacer... no. Factor X es que va a hacer cosas que no van a ir a los números, va a ser mejor jugador a los demás jugadores y va a ser determinante en la toma de decisiones con su liderazgo. Y yo creo que Filiberto va a ser va a ser bien esencial en esta serie.
0: Ok, pues tengo dos preguntas.
1: Mándala para
0: acá. Dicho eso, yo Vi en la serie regular que Carlos se había ol digo, digo olvidado, no lo digo, de la de, no lo digo de mala manera, pero que no estaba usando a Filiberto. Era
1: casi. Jonathan. Era Jonathan
0: Exacto, ese es el punto. Ese es el punto. Esa es una de las preguntas. Y la segunda, si, si Carlos entiende que Filiberto puede ser ese, ¿verdad? Ese Spark plug o ese. O ese bueno,
1: um, acuérdate que es pensamiento Tony no Ruines, Carlos.
0: No, oye, pero, <risa> pero yo creo que por ahí va la cosa, porque es que es lo que te dicen. En okay. los últimos dos juegos se vio un poquito más de Filiberto en cancha. Claro, y ahí. Pero claro. entonces, ¿en qué momento del juego es que lo traes? Segundo quarter, final del primero... Sí.
1: O, es, que tú lo es, que no, es que no puedes traerlo... No hay, no hay algo específico para traer ese tipo de jugador. Uh -huh. ¿Tú puedes traerlo en cualquier momento? Claro, pero,
0: pero como, como, como no empieza... O sea, pues, ¿qué cosas tú tienes que ver como coach para
1: decir, espérate, Fili, párate? O sea, bueno, ver, ver, ver cómo Trevón lleva el juego y ver, acuérdense que Trevón es un jugador ofensivo. O sea, eh, Trevón es un jugador ofensivo. Él piensa primero en anotar y luego pasar. Y Trevón muchas veces toma unos, unos tiros que realmente, como dijo Marco ahorita, le dan, le, se le sale el corazón a uno, por no decir la otra palabra. Uh -huh. O sea, eh, eh, Unos tiros que, 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 que uno dice, pero ven acá como es... Sabes, Trae es un jugador de racha, que cuando tira ese tiro largo eh, de la línea de voleibol, tú dices, pero vean acá, este tipo, este tiro es un tiro irresponsable y va, ¿se lo metiste, era un caballo, y si lo fallaste, ¿qué era? ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. pues, eh, en, ese, en ese va ese ven, cuando tú ves que el juego no hay fluidez ofensiva, cuando tú necesitas un líder, cuando necesitas quitarle la bola para que entonces pues, le lleve la bola a Scott, ¿sabes? Porque si te das cuenta, cuando Philly estaba en cancha las primeras tres posiciones que hizo darle la bola a Scott en el inside y Scott creó la ofensiva de adentro hacia afuera entonces tú necesitas en un juego, en una final como esta, ante un equipo como Bayamón a un veterano y un líder como Filiberto, que te lleve el juego de esa magnitud y de esa manera entonces yo, yo, yo ¿sabes? yo Filiberto tal vez, Franklin, han hecho un excelente trabajo a mí no me queda la menor duda. Eh, José Cruz ha hecho un excelentísimo trabajo. Pero esa sustitución de Filiberto debe ser el esencial de ser sexto o séptimo hombre cuando vengan las rotaciones. Esa es la calidad. Ok.
0: No, por, por eso fue que te hice la primera pregunta, porque entonces se había olvidado de él y, y estaba trayendo ya, a Jonathan.
1: Ah, bueno, ahí, ahí cuando se acabe la serie tú te encuentras con Carly y le preguntas. Es así que me gustaría te saber la, la respuesta te, porque te, te la quisiera, pero no, no, no. Porque no la
0: de, la de Jonathan sí que no la entiendo de verdad.
1: Bueno, pues eh, volvemos a lo mismo, a lo que hablamos. Cada coach tiene su libreto y mm -hmm. tiene sus decisiones y, y ellos, ellos son los que están 24/7 con esos jugadores y saben lo que están dando. Nosotros lo vemos desde afuera, de nuestra perspectiva y vemos los resultados después de esas, de esos, de esas perspectivas que ponen. Y yo entiendo, saber, Filiberto, como te digo, es un ganador. Filiberto es un ganador y sabe ha estado en estos escenarios. ¿sabes? a nivel local e internacional, y es una delicia tú tener un tipo como Filiberto en cancha en un momento clave. Y entonces, ante Trevon, de que se tiró Macramé, se eliminó a Brandon, se eliminó a Gary, ahora tiene Angelito, entonces, pero no, no te puedes ir pensando de que es Trevon contra Angelito, ¿no? Porque, ¿sabes? Vimos hoy una, un, un, una publicación de Trevon. ¿sabe? y no sé si fue Trevon o, o, o no sé si fue alterada de verdad, ¿sabe? diciendo si había alguna duda de él con Gary pues entonces pues ya ahí, a mí ya eso automáticamente ya hunde el botón de la experiencia y, y liderazgo o sea como quien dice, oye caballito esto no es así ¿sabe? es Carolina con Bayamón no soy yo contra Angelito no soy yo contra Gary, no soy yo, no entonces pues vamos, y entonces porque tú estás pensando en el equipo de, de lograr cuatro victorias, y tú necesitas un líder, sabes eh, esa psyche de, de, de Filiberto es esencial eh, en este momento porque está a cuatro, a cuatro victorias y yo estoy completamente seguro que él no va a desperdiciar esta gran oportunidad que tiene porque es, uh -huh. es ahora o es nunca punto es ahora o es nunca yo mira, siempre mira. he dicho que tú tienes que estar en la, parada, en la parada del tren en el momento indicado y a la hora indicada y yo creo que en las carreras de, de Filiberto Inclusive en la carrera de bimbo, ¿sabes? Llegó el momento más grande. O es ahora o no es nunca. Punto. Porque en una liga tan difícil y tan exigente como la de Puerto Rico, realmente, tú volver a repetir o volver a estar en una final es bastante difícil. Por lo tanto, tienes que aprovechar ese momento como si fuera el último.
0: Sí. No, y no hay garantía nunca de que tú vas a volver. A
1: ver, la calidad. Tienes que vivir el momento. O sea, la, en la vida, tú vives el momento. Vives el de ahora. Tú no sabes lo que va a pasar en el mañana. O sea, tú te preparas para el mañana. Pero es que nadie sabe lo que va a pasar. Eh, son las 10 y 39. Nadie sabe qué va a pasar a las 10 y 45. Uh -huh. O a las 10 y 40, ¿me entiendes? Pues tienes que vivir el momento al máximo. Y por eso esos tipos, esos dos equipos se van a vivir ese momento como si fuera el máximo. Como si fuera su último momento. Y tienen que disfrutarlo al momento. Por un lado, Bayamón buscando eh, eh, más tradición para su franquicia... ¿Sabe? y por el otro lado, un equipo que lleva muchos años que no ha logrado un campeonato, y dos jugadores que están a punto de retirarse y quieren que con un campeonato. ¿Sabe? Es digno la historia que tiene el PCN en este momento. Sí, sí, sí. Y dicho eso, quiero aprovechar este Marco. Este, eh,
0: creo que eh, el hype que se ha creado en esta postemporada y máximo en esta serie final, este, el entusiasmo que se ve. Eh, es impresionante, ¿sabes, Marco? Eh, sí. Hacía mucho tiempo que, que el baloncesto... Eh, a pesar de que, había, que el BCN siempre era la liga como más, más seguida aquí en, en Puerto Rico, pero, pero es bien impresionante ¿sabes? lo que se está viendo en las canchas. yo Hay gente que, que, que antes... Yo nunca había escuchado que estuvieran hablando del baloncesto de aquí y, y, y lo mencionan. ¿sabes? Hay mucho engagement en redes... Eh, o sea, el, el trabajo que se ha hecho eh, está, está rindiendo sus frutos y, y es bueno, o sea, es bueno porque eh, por lo menos lo que se ve para el futuro es, es prometedor
2: eh, digo PR is mine es lo que decía en el post de de Tremont Waters
0: ah, a ver, ¿en serio? O sea, que yo no lo he visto eh. ¿ahora lo has visto? no, no, no lo he visto
2: me cuesta el enseño pero... sí, sí, sí. Eh, eh. Ah, pasa? El, el caso de duelo de los dirigentes de Nelson por Bayamón y Carlos por Carolina eh, y independientemente del que gane se mantiene la racha de los campeonatos de los actuales técnicos de la selección nacional el cuerpo técnico todos los campeonatos del BCN del 2014 hasta el 2023 incluyendo este eh, van a ser para hacerse reparten entre Nelson Carlos y Pachicru uh -huh. por eso ahí no acá no más nadie eh, y en el caso de Bayamón eh, como mencioné ahorita está buscando el primer back to back en el BCN desde Ponce 2014-2015 dirigidos por Nelson Colón uh
0: -huh.
2: así que Nelson entraría en, en una lista eh, que no hay mucho de ganar campeonatos consecutivos con equipos distintos y aparte que sería el quinto campeonato en su carrera eh, y en el caso de Carlos, ¿verdad? No sonado, ya campeón con Aguada y con Quebradilla así que iría los tempos de su tercer campeonato eh, la serie, ¿verdad? como sabemos a jugar un día así, un día no el back to back sería eh, 28 y 29 el de julio Eso sería eh, viernes y, y sábado eh, De hecho, el, el, no sé Segurita si veamos algún juego Por Telemundo eh, eh, durante la semana No,
0: eh, no creo que sea por la semana
2: Hubo, eh... bueno Obviamente martes no eso, eso es, Sabemos que no va a pasar eh, Pero la serie con Guaynao de Carolina El sexto juego que fue un viernes uh
1: -huh.
2: Fue por Telemundo, el canal principal Sí. O sea, Telemundo, Telemundo vendió ese juego güerita, en tres días.
0: <risa> Para que tú veas. Sí. Te este... dicen,
2: no, que, que cómo se va a saber ese juego cuando se ven esos espacios tantos meses antes.
0: Mira. Muchachos, no, cabe, sí. no caben los anuncios, imagínate. No, no. No, este. <risa> ojalá, ojalá que todos fueran por verdad por la señal principal, lamentablemente pues no se puede, ¿verdad? Hay compromisos en el caso de los martes, eso es inamovible. Este, pero, nada, por lo menos tenemos, ¿verdad?, el, el backup del, del, del YouTube, que...
2: Uy, uy, cuidado, cuidado, no me metas ahí, no me metas ahí. Bueno, pero la verdad, ¿sabes?
0: Este, así que nada, este, yo, de verdad, yo eh, estoy loco porque empiece, porque creo que va a ser una, una serie bien interesante. Oja, ojalá que no, ¿verdad?, que, que, que sean juegos cerrados, que no sean ninguno que sea esos blowouts, así que no le dan ganas de apagar el televisor este creo que sí, que, que, que por lo menos el hype está para que sea una serie, una serie interesante.
2: Y que no haya motines, por favor.
0: Ojalá, ojalá de verdad que, que se pueda celebrar el espectáculo tranquilamente, que no hayan revoluciones, que, que todo sea el juego, que no, no, que no, que no hayan incidentes que, que empañen el espectáculo.
2: Exacto, y qué? No. que no pase nada, que interrumpa la serie, tú te imaginas que la serie esté atrejado que pase alguien a vez se para jugar al sexto juego.
0: No, <risa> no, no, no muchachos ni lo digas, porque entonces sí que se pone mala la cosa. Ah, y sobre todo, esto sí que quiero decir, ojalá que todos los equipos estén completamente... Para empezar que, que pues todos puedan jugar y, segundo, que todos estén completamente saludables porque lo peor sería, por ejemplo, que, que gane Carolina. No, es que Angelito estaba lesionado. No, es que Jomar no jugó. No, que juegue todo el mundo y que todo el mundo esté saludable hasta el final. sabes, para que el que gane, mira, se lo ganaron en buena liga.
2: Oye, no aprovecho que está Tony aquí. Este... Algo rapidito, el tema este de las revisiones, que hemos visto tantas revisiones. Eh, la Liga debería hacer algo con eso, porque a veces hay unos juegos que se revisa básicamente todo. Y llega un momento ya, un juego que empieza a las la, 8 y cuarto, 8 y 20, está terminando sobre las 10 y media de noche con tanta repetición de revisión eh.
1: yo creo que yo creo que a la larga a la larga van a poner límites eh, a las revisiones eh, yo creo que es un derecho que uno tiene que poder utilizar eh, sabemos que los árbitros son seres humanos como cualquier otro eh, y que definitivamente pues, eh, yo personalmente Tony Ruiz puede dar fe que el arbitraje en Puerto Rico definitivamente eh, es de los mejores sino el mejor eh, en el Caribe y cuidado en, en, en América por la experiencia que, que tenemos, sabe, indudablemente. Pero es un derecho que tenemos, que utilizamos, que tal vez que sí hay hay veces que nos vamos más allá de, del límite, pero es el control. ¿sabe? Por ejemplo, vamos el juego de ayer, ayer hubo creo que una revisión. Una, no, ¿verdad? Creo,
2: creo que sí. Creo. Una
1: y fue el del goaltending, ah, exacto. Fue, fue clara, ¿sabes? Pero que fue, la es que la amara, pero fue, fue muy clara que había dado en el tablero, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo te digo? Yo creo que, que, que el calor del juego, ¿sabes? Y, 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 tiene, y va a tener que llegar los límites. porque va a tener que llegar los, los límites? Porque el jugador va a estar pensando de que si es FAO o no es FAO, y puedo pedir la revisión, puedo levantar la mano y revisión, revisión! No, yo no puedo porque tengo tanto. O la quiero utilizar en el último cuarto, o la quiero, ¿me entiendes? Entonces pues, va, va a haber que ponerle un límite a es la calidad. Yo estoy eh, de acuerdo en las revisiones, totalmente. ¿sabes? Yo creo que es un derecho que, que es para utilizarse y sacarle el provecho, estamos completamente claros. Eh, pero, como te digo, siempre... Eh, la tecnología, el béisbol, todo el mundo hace las cosas para avanzar, ¿sabes? Y nosotros no podemos usar las revisiones para atrasar, pues por sí. lo tanto pues yo creo y entiendo que va a haber que crear un límite eh, a cierto equipo o en los momentos que se van a utilizar las revisiones porque no podemos pues, decir, no, es que una final podemos chequear las revisiones mil veces. ¿Ah, porque es una final? No, porque en la regular no lo hace ¿me entiendes? En la regular pues tiene más derecho a una o dos revisiones nada más. Y entonces en la final o en la semifinal vas a pedir las revisiones cada vez que, que fulano eh, le dé la gana. No, pues entonces pues no. Es aspecto, no. Ver, tiene que haber un control, definitivamente.
2: Eh, pa para los retos, ¿están usando el cono ese verde?
1: No? Bueno, se suponía que estuvieran <risa> en las canchas. Por lo menos en los momentos que yo estaba, siempre estaba el, el cono. No me... Si te digo ahora si me he fijado, te miento porque no me he fijado. Pero sí, sí, eh, estaba, estaba presente.
2: Sí, porque te recuerdo el año pasado estaba y ahí pues, uno sabía si, si era un, un bueno, te digo, aunque el año pasado, bueno, para efectos de BCN había retos. Para efectos de FIBA, no, el reto empezó en octubre para, para FIBA. Este, el BCN puede poner, puede poner su propia regla en eso. Este... Nada, lo pregunto porque a veces es confuso en las transmisiones. A veces dicen, ah, si es un reto, si es una revisión. No es lo mismo un reto que una revisión. No,
1: correcto, correcto.
2: Son cosas distintas. Correcto. Este el caso de reto pues, es uno, ¿verdad? Por, por equipo.
1: Es uno, es uno por equipo.
2: ¿Verdad? Que, que si lo, si lo pierdes, pues pierdes un timeout. Este, correcto. Eh, el caso de la revisión, pues, hay, por, por lo menos a nivel de FIBA, ¿no? O sea, a veces hay, hay, hay una ciertos momentos del juego que sí se, se pueden usar pero, no o sabes a veces pienso que a veces el BCN no ha exagerado Yo creo que deberían ponerse límites de en qué momento revisar qué no este, porque el juego pues, a los árbitros se equivocan, al igual que los jugadores es que tú te imaginas con un, 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 un jugador este, está driblando la bola eh, drivió en su pie la bola se le fue ah, pues bueno, mira, pues, dámelo, dámelo otra vez este. uh -huh o sea, no sé, creo que deberías ponerse ese límite, yo sí estoy de acuerdo porque sí hay momentos en que sí debería quizás los últimos dos minutos de juego uh -huh. que es la parte más basada en el clutch ¿no? Este, pero revisar a veces faltando ocho minutos de juego en el primer parcial
1: uh -huh. correcto que,
2: no sé por eso soy no sé. este, güeyita, no sé algo más
0: no, yo creo que, al contrario, yo creo que he cubierto todo y, y
2: más. Rapidito, este, eh, hablando de selecciones, que a veces hablamos de selecciones, eh, a nivel femenino, Puerto Rico eh, fue tercero en esto del Global Jam, allá en okay. Canadá. Uh -huh. eh, claro, tonto en un torneo de exhibición, más allá del bronce, tercer pues lugar, son muy importantes. Lo importante es que hubo una selección sub-23 que estuvo activa, eh, fueron cuatro juegos, si no me equivoco, cinco juegos eh, en, en esa pasada semana en Canadá. Yo creo que es fantástico ¿verdad? para poder ver futuras eh, jugadoras para la selección, para eventos que, ¿verdad? que vengan este, más adelante. A nivel de varones, bien, gracias. Ahí Puerto Rico no tuvo, no tuvo equipo. Este, en esta semana, ya a nivel de selecciones adultas. México ya va a estar fogueando con Colombia. allá en México. En casa de México, camino ya pensando en el Mundial. En el caso de Colombia, pensando en el preclasificador olímpico, que es en agosto, en tres semanas, allá en Argentina. También México va a estar jugando con Argentina. Mientras Puerto Rico, pues vamos a estar en la final del BCN. Después
0: no, no nos quejemos.
2: No nos quejemos. Este... Es aprovechar un rapidito, un par de minutos con Tony que tiene el BCN Femenino que ya está allá a la vuelta de la esquina 5 de agosto.
0: Cuéntanos
1: Tony Pues sí eh, estaremos con las ganaderas de Atillo en el femenino, como tú bien dices pues el torneo empieza el 5 de agosto nosotros inauguramos el 6 en Atillo contra las montañeras de Morovi eh, un equipo de expansión, un equipo nuevo eh, nueva franquicia y realmente pues eh yo siempre he dicho que ellas también juegan, ellas se merecen el respeto. Yo creo que esa misma esa cobertura y ese cariño que se le brinda al masculino, se le brinda a las niñas, bueno, a las mujeres, perdón, eh, en, en las canchas y que el respaldo respaldo pues, eh, esté presente, tiene meramente celebrarlo cuando en las competencias internacionales ganamos, las disputamos por televisión, este y el otro, yo creo que es el momento porque son las mismas jugadoras que juegan en nuestra selección, van a estar jugando en el baloncesto superior femenino y realmente pues trabajando duro para, para tener una buena temporada.
2: Eh, ¿Son ocho o nueve equipos?
1: Ocho equipos, ocho equipos. Entró Isabela este año nuevo, entró Atillo nuevo este año.
2: Eh, pero, es que digo, no o sé, sea, mejor leí mal, pero yo como que había visto que eran, habían dicho nueve.
1: No, eh, eh, él está Moca, está ah. Isabela, está Tillo, está Lares, está Santurce, está Carolina, eh, Santurce, Carolina, eh, Moró y, y me falta uno, eh,
2: Lares. Un equipo, bueno, yo, yo no recuerdo la misma, estoy, estoy de...
0: ¿Cuántos juegos son en la regular?
2: Bueno, por los últimos años, como 16, o sea, son una temporada corta, de hecho se supone que la temporada termine como para finales de octubre, por ahí, como para el 25, por ahí más o menos, que es antes de, de los Juegos Panamericanos, Este, o sea, no sé exactamente la, la fecha, primero que... Sea. Pero la temporada regular de hace como 16 juegos. Ha sido así en, en tiempos recientes. Sí, no, de hecho, el femenino pues tiene esa esta situación parecida al masculino. Eh, esa parte final pudiera coincidir con los juegos panamericanos. Que ahí Puerto Rico va a estar activo.
0: No digas eso. No, pero no No va a ser así,
2: siendo lo que pudiera pasar. Y obviamente en, en, en noviembre es el preclasificador olímpico. Que posible, pues sí, es es más importante que los Juegos Panamericanos. Ahí está el.. Hay que ir a ese torneo si se quiere ir a, a las olimpiadas. Para, okay. seguir, para seguir en en competencia para para ir a los Juegos Olímpicos yeah. Pues nada, ya saben, el 5 de agosto se acabó el, fe, el BCN, a las el masculino y rápido empieza el femenino y va a tener televisión no sé cuántos juegos van a hacer eh, sé que va a ser por punto 2. no sé si va a ser un juego a la semana o si van a ser más juego a la semana yo sé que el año pasado eh, Creo que fueron todos los juegos, o el inmensa mayor, los juegos, eh, se transmitieron por YouTube.
0: Eso Yo te iba a preguntar, que si iba a haber entonces transmisión alterna. Porque eso obviamente ayuda entonces, a, a, ¿verdad? A, a, a masificar y a, y a crear este interés, como pasó con la masculina. Sí.
2: sí. Entiendo que sí. Que lo, la hubo el año pasado.
0: Sí, eso es, eso, eso es necesario. Sí. Eso Yo es necesario. Que...
2: Yo espero que se repite este año, y como mencioné, es importante, hay televisión eh, que es clave este, para, para la Liga. En los años anteriores, recuerdo que Puerto Rico eh, en la selección jugan, está teniendo éxito, pero o sea, la Liga no tiene televisión, y para okay. mí eso fue pues, es, es, es absurdo. Sí. <risa> Sí. Bonito ese calendario, bonita <ríe> eh,
0: Tienen que corregir unas cositas ahí Sí Tienen que corregir sí. unas cositas ahí
2: Tienen tiempo, tienen tiempo todavía
0: Sí, sí, sí <ríe> Este Voy a agradecerle a Agradecerle a, a, a Tony Este el, el ratito que estuvo con nosotros Este Creo que fue interesante, ¿verdad? Este marco, eh, lo que Tony, ¿verdad? Eh, aportó esta noche aquí eh, en torno a, a los aspectos técnicos eh, eh, de, de, lo, de las series pasadas y, y la serie que se avecina, así que... Pues
2: claro, ¿eh? Hey, ¿Estás hablando de un coach que es campeón de BCN?
1: Sí, correcto. No es y realmente para mí es un honor estar con ustedes o sea, no, realmente gracias, gracias. estar en una sala en una sala así hablar de Baloncesto que es lo que nos apasiona, para mí es un honor un placer siempre a sus órdenes y realmente pues eh, me gusta porque son temas abiertos, son temas sabe que estamos nos sentimos como sabe en una relación excelente hablamos de lo que nos gusta y nada, esperarle el, el, el mejor espectáculo eh, y como les dije, eh, la presencia de cuando se acabe el BCN que vayan a, al femenino a apoyarlo. Sí, sí son sí. 16 desafíos, 8 eh, equipos, ¿sabes? y las mismas jugadoras de la selección están presentes en el torneo. Eh, y, pues, y, y, y el baloncesto sigue. ¿sabes? Es como decía Marcos ahorita: eh, el masculino tiene su rollo con, con el mundial, el femenino tiene dos competencias. Tiene su torneo más dos competencias después. O sea, que las, cham las chamacas tienen que jugar para que se mantengan en condición y estén listas. sabe que Pues ese es nuestro país, eh, esa es nuestra, nuestra isla, el baloncesto 24-7 y seguir hacia adelante. Pero verdaderamente, fuera de todo, para mí es un placer siempre estar con ustedes, eh, hablar de que los apasiona que es el baloncesto y a sus órdenes siempre. Sí. Tony siempre estamos aquí. Tony, ya, ya, ya hemos hecho una
0: tradición. O sea, ya esta es la tercera temporada que estás con nosotros. Así que, si Dios y la bien lo permite, ¿verdad? El año que viene, Marco, tú me dices, ¿verdad? Si si los oficiadores responden, eh, <risa> volvemos el año que viene. <risa> volvemos el año que viene. Así que, Tony,
1: contamos contigo
0: el año que viene en algún momento, ¿verdad? De, en algún episodio también.
1: <risa> Siempre estamos presentes, no te preocupes por eso, fíjate de eso. Mira, ah, es, sea
2: o si bien. no, si no se da, que sea porque está activo en el BCN.
1: También.
0: Ah, bueno, también. exacto. Sí, 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 que esa, bueno. Esa, esa, esa era una disyuntiva que la habíamos discutido Marcos y yo, y decíamos, pues esta temporada va a ser difícil, ¿verdad? este Pero siempre hay gente que se equivoca en decisiones, este cometen tonterías. Ah, este, cuidado, así ahí. que, pues, bueno, tú sabes, tú sabes, tú sabes mi opinión de lo que pasa en Agresivo. Así que, <risa> nada, este, nada, de, de, de nuevo, eh, gracias, este Tony, por estar con nosotros. Marcos, pues entonces ya quedamos set para, para hacer el final.
2: Sí, volvemos la semana que viene, no sé si grabemos, ¿dónde es? No, se juega? Exacto. Sea, martes, jueves, sábado. No sé, vamos a ver si grabamos domingo o grabamos martes, no sé, vamos a ver. En algún
0: momento vamos a grabar, no te preocupes.
2: Exacto, exacto, dependiendo de cómo, cómo esté la serie, ahí decidimos qué día grabamos. Todo ah, así. pues
0: quedamos ¿Sí? entonces.
2: Exacto, pues nos escuchamos la semana que viene.
0: Sí, muchas gracias.